0: 라이브 2023년 7월 31일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 인천 신축아파트 주차장 붕괴 사고 원인은 철근 빠진 기둥이었습니다 그런데요 최근에 철근 빠진 아파트가 무더기로 나왔습니다. 우리 집은 안전할까요? 건설사의 부실공사 어떻게 막을 수 있을까요? 전문가에게 물어봅니다. 왜 이동관일까요? 이동관은 언론을 어떻게 바꿀까요? 궁금합니다 물어보겠습니다 쌍방울 대북송금 수사 본격화됩니다 그러면서 이재명 민주당 대표 소환설 나옵니다 거치 이야기도 나옵니다 10월 사퇴설이라고요 정청래 더불어민주당 최고위원에게 물어봅니다 원희룡 국토교통부 장관 이번에는 양평고속도로 노선검증위원회를 꾸리자고 제안했습니다 그러니까 고속도로 백지화를 선언했는데요, 백지화를 백지화했습니다. 야권에서는 잔머리 굴리지 말라 봤었는데요 정치적 원시점에서 살펴봅니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중제 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 자, 7월. 마지막입니다. 8월 초가 오는데요. 장마 끝나자 이제 찜통 더위 옵니다. 열대와도 열대와도 따라 오고요. 우리는 가장 더운. 가장 힘든 일주일을 잘 버텨야 됩니다. 여러분 건강 잘 챙기셔야 됩니다. 그런데 장마 끝났는데요. 어제 소나기 무섭게 오더라고요. 오늘도 소나기 무섭게 오더라고요. 한번 비가 내리면 퍼붓습니다. 아, 이 소나기를 어떻게 해석해야 될지. 장마철 끝나고 우기 온거 아니야? 이렇게 생각도 하는데요. 그런데 저는요. 소나기 이렇게 하면요. 네. 윤초시댁 손녀도 생각나고요. 그 잔망스런 손녀도 막 생각나고 그렇습니다. 여러분도 소나기와 관련된 그 추억 있죠. 여러분도 있을 거예요. 분명히 있을 거예요. 네, 자 들려주십시오. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년.
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 장마가 끝나자 폭염이 왔습니다 네,
2: 지난 주말에 이어 오늘도 푹푹 찌는 날씨가 이어지고 있습니다 한낮이 되기 전부터 기온이 30도를 넘나들더니 전국의 기온이 34도에서 36도에 이르고 있습니다 그런데
0: 이렇게 더운데 바깥에서 일하시는 분들 건강 걱정입니다 네,
2: 온열 질환 환자가 속출하고 있는데요 지난 주말 이틀 동안만 최소 15명의 온열 질환 사망자가 발생한 것으로 알려졌는데 이 대부분 반일을 하던 어르신들이 변을 당한 것으로 전해지고 있습니다. 자,
0: 밭에 논에 일하러 나가시면 안 됩니다 어르신들 더울 때는 좀 쉬셔야 됩니다 2시부터 4시까지 특별히 매우 덥습니다 그러니까 좀 쉬셔야 됩니다 해질때 6시 7시 이렇게 그때 밭, 밭에 잠깐 나가시면 되는데 각별히 좀 조심하셔야 됩니다 그런데요 대형마트 노동자가 사망한 일이 있었는데 온영, 온열 질환이다 이 논란 이어집니다
2: 네 최근 폭염 속이 코스트코 하남점에서 쇼핑 카트 관리 업무를 하던 29살 김동호 씨가 온열 질환으로 지난달 숨진 일이 있었습니다. 그런데 고인이 사망 전 모친에게 너무 힘들다라고 하소연한 사실이 오늘 MBC 라디오를 통해 전해졌습니다. 이 고인의 부친은 고인이 지난 6월 집으로 오자마자 대자로 눕더니 이 모친에게 하루에 4만 3천 보를 걸었다며 하소연을 했다라고 주장했습니다. 부친에 따르면 고인은 그날 낮 12시에 출근해서 밤 10시에 일을 끝냈고 4만 3천 보 26km를 무거운 철책 카트를 끌고 다니면서 작업했다고 밝혔습니다. 아,
0: 사만 보여? 이 무더위에 사만 보여? 와, 이거는 이게 무슨 근로 현장입니까? 이거 살인 현장 아닌가? 이렇게 지적하는 분들도 많습니다. 이 현장 왜 이렇게 놔뒀을까요? 이 노동자를 이렇게 죽게까지 놔뒀을까요? 참 안타깝습니다. 그런데요 폭염도 조심하셔야 되는데 폭우도 또 조심하셔야 됩니다
2: 네, 어제 오후 서울의 일부 지역에 시간당 80mm에 육박하는 엄청난 폭우가 쏟아졌습니다 어, 이 때문에 한때 지하철 1호선 일부 구간과 KTX 등 열차가 운행을 멈추고 도로가 통제되기도 했습니다
0: 오늘 소나기도 소나기로 보기에는 엄청난 폭우였습니다 각별히 조심하셔야 됩니다 전북 장수에서는 지진 발생했습니다
2: 네, 지난 토요일 저녁 전북 장수군에서 규모 3.5의 지진이 발생했습니다 올 들어 우리나라에서 발생한 지진 가운데 세 번째로 큰 규모였습니다
0: 네, 전북 장수인데 전남 장수라고 또 행안부에서는 이렇게 얘기하는데 전북 장수예요 이런 거는 좀 똑바로 좀 해주세요 이런 것도 좀 틀리고 그러면 아, 국민들이 좀 불안해합니다 아, 노동자들의 5월 실질 임금 하락했네요.
2: 네, 고용노동부는 오늘 지난 5월 기준 상용근로자 1인 이상 사업체 노동자의 1인당 월 평균 임금 총액이 370만 3천 원으로 지난해 동월 대비 3.1% 올랐다고 밝혔습니다. 상용근로자는 3.5% 상승한 391만 9천 원, 임시일용근로자는 1.4% 오른 176만 7천 원이었습니다.
0: 물가 수준 고려하면 좀 떨어진 것 같은데요.
2: 네, 실질 임금은 333만 9천원에서 333만 2천원으로 0.2% 떨어졌습니다
0: 나라 살림은 어떻습니까
2: 네, 어, 올해 상반기 국세 수입이 지난해 같은 기간보다 39조 원 이상 줄어들었다고 기획재정부가 발표했습니다
0: 39조 원이나요?
2: 네, 올해 1월부터 6월까지의 국세 수입이 178조 5천억 원이었는데 예? 어, 1월부터 6월까지를 기준으로 전년 대비 가장 큰 감소폭이었다고 합니다
0: 기업에서 세금이 많이 줄어들었습니다 이 부분은 저희가 시간을 가지고 조금 전문가한테 물어보겠습니다 우리 세금 괜찮을까요? 세금 잘 쓰고 있는지도 좀 따져보겠습니다 원 장관 아, 백지화를 백지화 한 거는 맞는 것 같습니다. 예. 고속도로 양평고속도로 노선검증위원회 제안했습니다.
2: 네 원희룡 국토교통부 장관은 어제 여야가 노선검증위원회를 꾸려서 서울 양평고속도로의 노선을 정한 뒤 사업을 재개하자는 입장을 밝혔습니다. 이제
0: 사업 재개로는 같습니다자 민주당은 뭐라고 합니까?
2: 네 국회 국토교통위원회 야당 간사인 민주당 최인호 의원은 입장문을 내고 국정조사 실시가 우선이라고 맞받았습니다. 아, 최인호 의원은 원희룡 장관은 고속도로 백주화를 철회하고 이런 사태까지 온 것에 대해 사과부터 먼저 해야 한다고 라 주장했습니다.
0: 이제 이명 민주당 대표 기시다 일본 총리에게 오염수 방류 보류하라 이렇게 요청했습니다.
2: 네, 이재명 민주당 대표가 지난 28일 주한일본대사관을 통해 기시다 후미오 일본 총리에게 후쿠시마 오염수 방류 보류를 촉구하는 내용의 서한을 보냈다고 민주당이 오늘 밝혔습니다.
0: 서희 초등학교 교사 이 선생님을 추모하는 대대적인 집회가 있었네요. 네,
2: 어 얼마 전 목숨을 끄는 이 서희 초등학교 교사를 추모하기 위한 교사들의 집회가 지난 토요일 2주째 치러졌습니다 어 뜨거운 한여름 날씨에 오후 2시 집회가 열렸는데요 네. 이 교사들은 서울 사직로 일대에 모여 검은 옷을 맞춰 입고 교사의 교육권을 보장하라고 적힌 손팻말을 들고 시위를 벌였습니다 네. 어, 이들은 초임 교사가 극단적 선택을 하게 된 배경을 철저히 조사해서 같은 일이 반복되지 않게 해야 한다라고 강조했는데요 주최 측은 이날 집회에만 2만 명이 모인 것으로 추산했는데 어, 전북과 충남 등 지방에서 버스를 빌려 올라온 지방근무 교사들만 약 2천여 명에 달하는 것으로 전해졌습니다
0: 서희 초등학교에서는 아, 교사의 희망대로 다 해줬다 별일이 없었다 이렇게 얘기했는데요 그런데 고인이 사망 전에 학부모와 여러 차례 통화한 기록이 나왔어요?
2: 사망한 서희초등학교 교사가 학생들 다툼 문제로 접촉한 학부모와 사망 전 일주일간 여러 차례 통화한 사실이 있다고 서울경찰청 관계자가 기자간담회를 통해 밝혔습니다 고인이 담임을 맡은 학급 학생이 지난 12일 연필로 다른 학생의 이마를 긋는 일이 있었고 이와 관련해 고인이 학부모로부터 민원에 시달렸다는 의혹이 제기된 바 있습니다 앞서 서울교사노동조합은 학부모가 고인의 개인 휴대전화로 수십 통 전화했고 고인이 방학 때 휴대전화를 표지 다른 번호를 바꿔야겠다 고 했다는 증언이 있다라고 주장한 바 있습니다. 예. 다만 경찰은 유족과 학부모 측의 입장을 고려해서 정확한 연락 횟수 등은 공개하지 않기로 했다라고 밝혔는데요. 네. 이 사건과 관련해 고인의 사망 연관성을 조사하고 있다고 밝혔습니다.
0: 연관성을 좀잘좀 좀 수사해 주십시오. 좀 명명 백백하게 좀 밝혀 주십시오. 학교도 마찬가지. 학교 교장 선생님한테 다시 부탁드릴게요. 이꿈 많은 교사가 왜 그런 극단적인 선택을 했을까요? 아이들이 좋아서 아이들 가르치겠다고 선생님이 된 사람인데 개인적 문제였다 희망도로 다 해줬다 이렇게 얘기하지 마시고 자 학교에서 그리고 경찰 좀잘좀 밝혀줬으면 합니다 박영수 전 특검에 대한 구속영장이 다시 청구됐네요
2: 네, 어, 박영수 전 특검에 대한 구속영장이 다시 청구됐습니다 어, 지난 구속영장 기각 이후 한달 만에 이름이
0: 한달 만입니다 그런데요 이제어서, 이제서야 왜 지금에서야 이런 의문 듭니다 그리고 50억 클럽 당, 당사자들 50억, 50억 클럽 멤버가 더 있지 않습니까 왜 그런데 박영수 특검만 이런 생각도 듭니다 검찰은 공정해야 됩니다 그리고 공정하게 보여야 할 필요도 있습니다 그런데요 검찰에서 왜이 수사는 하고 저 수사는 안 하지? 왜이 수사는 빨리 하고 저 수사는 안 하지? 그런 생각합니다. 검찰이 최근에 조폭 관련해서 수사하겠다고 했는데 조폭 수사는 안 하고 조폭을 안 잡고요. 조폭 문신한 업자들만 막 잡고 있더라고요. 나참 이해가 안 돼서요. 경찰도 지금 잘못 하고 있는데 정권 눈치 보는 것도 많고 보복 인사도 있는데 그 부분은 좀 시간을 가지고 이야기 나눠 보겠습니다. 주스 정상 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 소나기와 아, 관계한 얘기 좀 들어볼게요. 윤철씨 얘기하니까 네 새록새록 하시죠. 오일 사원님 소나기 내리던 날 좋아하던 여아구가 그렇죠, 그렇죠. 의사이 없어서 난감해아는거 보고 함께 쓰고 갈까 했더니. 자신은 비 맞는 걸 좋아한다면서 빗속을 달려가더라고요 그녀는 비 맞는 걸 무척 좋아했던 걸까요 아, 가슴 아프다 가슴 아픈데 이런 경우 또 있어요 저는 요 외국인들이 지도를 보고 있으면 지금이야 뭐 스마트폰으로 잘 찾잖아요 그런데 외국인들이 지도를 보고 있으면 한국에서 서울에서 어, 길 찾기 어렵잖아요 그래서 꼭, 꼭 이렇게 물어봅니다 제가 도와드릴까요? 그러면요 괜찮다고, 한 삿고 괜찮다고 막 도망갑니다, 네. 왜 그런지 모르겠어요. 7910님, 소나기가 오는데요. 우산이 없어서. 슈퍼에서 김장봉투 사서 뒤집어 쓰고 집에 왔어요 아네 그런 기억이 있었군요 1216님 저는 이상하게 우산을 틀고 나가면 비올 생각 안 합니다 깜빡하고 우산을 안 갖고 나오면 꼭 비가 옵니다 편의점 비닐 우산을 사다 보니 집에 우산이 한무더기입니다 갖고 나가서 우산 장사라도 해야 할까요 아, 1216님 다 그래요 거의 대부분 그러니까 어, 나만 좀 머피의 법칙 그런 생각하지 마세요 다 그렇습니다 9369님 학창시절 소나기 올 때는요 시원하게 그그 시원하게 맞았는데 지금은 비온 후에 자동차를 덮은 흙먼지 산성비 때문에 우산 꼭 챙깁니다. 그래요. 지금은 아유, 비 맞는 거 무섭습니다. 특별히 뭐, 머리 어유 소중한데 무섭습니다. 8385님 엄마가요 시험지를 보고 소나기가 내리네 하시던 말씀. 초등학교 6학년이 되고 나서야 무슨 뜻인지 이해했습니다. 소나기가 내렸네. 다 내려요. 괜찮아요. 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흙 인터뷰 아 대형 건설사들의 부실 시공 문제 어제 오늘이 아닌데 이제는 좀 심각한 것 같습니다 철근 빠진 아파트. 많아도 이렇게 많은지 몰랐어요. 순살 아파트라는 얘기까지 있는데요. 아, 좀, 이 기회에, 이번 기회에 좀 바로 잡아야 될것 같습니다. 이게 이권 카르텔인데, 부패 카르텔인데, 어떻게 이 카르텔 끊을지 한번 물어봅니다. 대한민국 산업현장교수단 최명기 교수 연결했습니다. 교수님 안녕하세요.
3: 예, 안녕하십니까. 최명기입니다. 자,
0: 최근에 지하, 지하주차장 붕괴 사건도 있고 있었고요. 이번에 철근 없는 아파트. 이 계속 나오는데 이 상황 어떻게 보셨습니까?
3: 어 어떻게 보면 참담하죠. 네시 음, 이제 어떤 이게 보면은 이제 기본 자체가 안돼 있는 거죠. 그렇죠. 어 철근 또는 뭐콘크리 강도 이 부분은요. 네. 실제 건설하는 과정에서 가장 기본이거든요. 네. 그런데 이 기본 자체가 어, 무너졌다. 어, 네. 결국은 건설 산업의 전반적인 어, 시스템 자체가 이제 문제가 있다 이렇게 생각을 하고 싶습니다.
0: 자 건설 그러니까. 안 보이는 데에서는요 철근도 빼먹고 자재도 빼먹고 이런 얘기를 듣긴 했는데 정말 심각하네요.
3: 어, 실은 이제 어, 기존보다는 현재 이제 아마 에센스라든지 이제 네. 어는언론쪽에서 많이 관심을 가지셔서 이게 좀 이제 많이 나타나는 것처럼 보이지만 네. 어, 시는 기존부터 있었던 현재 그런 문제점이었을 거고요. 이게요. 예? 어, 이게 이제 공개적으로 이제 오픈되지 않아서 이게 이제 어, 는좀 묻혀 있었던 이제 그런 사건이었거든요.
0: 최근에 뭐, 철근, 최근에 뭐 자재비가 비싸서 신축 아파트에는 철근 안 썼다. 그리고 뭐 모래도 제대로 안 썼다 이런 얘기 있는데 실제 실제 코로나 시기에 지어진 아파트들이 더 위험합니까?
3: 어, 기본적으로 이제 코로나 시대 때는 이제 방금 말씀하셨던 것처럼. 자재 대가 상당히 많이 올랐거든요. 네? 거의 한두배 정도 일단 올랐던 부분이 좀 있고요. 그러다 보니까 건설사 입장에서는 아마 이 원가 절감 차원에서 이런 어떤 자재를 갖다 이제 불량 자재를 쓸수 있는 가능성도 좀 있고요. 그리고 철강과 같이 일부 누락된 누락을 좀 시켰던 부분도 있을 수가 있고요.
0: 아니 그래도 그런 걸 빼먹으면 안 되죠.
3: 어, 어떻게 보면 이제 인식 자체가 많이 변화가 됐다고 봐야 되는 거죠. 어떻게 보면 이제 가장 이제 기술자 입장에서는 이게 네. 기본인데. 네. 이런 기본 자체가 흔들렸다는 거죠. 이래요. 그래서 자. 실은 뭐 철근 이정도 뺐을 때 문제가 생긴, 생기겠느냐, 이렇게 이제 생각했던 것들이 상당히 좀 있었을 가능성이 있는 거죠.
0: 그렇죠. 어, 그런데 교수님, 좀 소비자들은 불안하니까 집은 안전해야 되니까 좀 비싸더라도 브랜드 내에 있는 대기업, 상표 대기업 아파트 이렇게 사고 삽니다. 좀 비싸더라도. 그런데 대기업 아파트도 이 똑같 똑같네요.
3: 결국은 뭐 대기업이 됐든 중소기업이 됐든 공사를 하는 과정에서는요 가장 말단에서는 작업하는 작업자 팀은 똑같습니다. 어, 개인 작업자가 작업을 하게 되는 거거든요. 그러면 이 사람을 과연 어떻게 이제 어 작업관리를 시킬 것이냐? 예. 뭐 대기업 입장에서는 이제 작업관리라든지 예. 어떤 그 공사관리 자체가 상당히 이제 디테일하게 이제 어 진행이 됐었기 때문에. 그 동안에 품질이라든지 안전이 확보가 됐었던 부분이 있었는데. 아니요, 교수님,
0: 그런데 이게 건설 일 과정마다 이렇게 감리를 하지 않습니까? 그리고 감리 네네. 회사를 따로 적어, 둬가지고 감, 관리 감독 하지 않습니까?
3: 네네, 그렇죠. 네네. 그런데 그
0: 감리 제대로 안한거 아닙니까?
3: 어, 결국은 감리 자체가 역할을 제대로 못 했기 때문에 이번 것 같은 사건이 터졌던 거고요. 네? 어, 그래서 이제 감리는 어떻게 됐든 간에 뭐 감리가 실은 역량이 부족할 수도 있는 거고요. 예? 그리고 이제 감리 자체가 이런 역할을 할수 없도록 어떤 환경적 요인들이 작용했을 가능성도 있는 거고요. 네. 어, 감리 입장에서는 뭐할 말은 없겠죠. 이런 부분에 대해서는요. 네. 어, 그렇지만 어, 실은 지금 이제 인천 뭐 검단 같은 경우에는 뭐 설계부터 네. 어, 이런 문제가 생겼던 거거든요. 그래서 설계부터 시작을 해서 뭐 시공 과정, 감리 과정 여기까지 이제 문제가 생기다 보니까 어, 실은 이제 소비자 입장에서 굉장히 이제 불안한 그런 느낌을 가질 수가 있는 거죠.
0: 정부도 관리 감독하지 않습니까? 정부의 책임도 있지 않습니까?
3: 음, 어떻게 보면 이제 엄밀하게 보면 정부 자체가 이런 부분에 대해서 이제 관리 감독을 해야 되는 거고요. 예. 그리고 이제 이런 문제가 생기지 않도록 법이라든지 제도적인 부분에서 어, 실은 이제 환경 조성을 해줘야 되는 게 이제 정부의 역할이거든요. 예. 비근한 예로 22년 1월 달에 광주 화정동에서. 그렇죠. 현대 어, 뭐 아, 아이파크가 이제. 공개가 예. 됐잖아요. 그런데. 예. 여기 회사에 대해서 영업정지를 하겠다, 어떤 뭐 등록말소를 시키겠다까지 그렇게 이야기가 나왔었는데, 네. 지금 현재는 아무, 상, 아무 어떤 그런 조치가 이루어지고 있지는 않는 상황이거든요. 맞아요. 네. 그러다 보니까, 어, 시제 건설사들이 어, 시간 가면 좀뭐 괜찮아지겠지 이렇게 생각할 수가 있는 거고요. 네. 어 그래서 정부 입장에서도 실은 강력하게 건설사에 대해서 특히 이런 어떤 부실공사했던 업체에 대해서는 어, 강력한 패널티를 줘야 된다고 생각하고 을 있는 입장이고요. 그래야지. 이게 이제 네. 형사처벌뿐만이 아니고, 결국은 이런 부실공사를 한다 그러면 건설사가 망할 수도 있다는 라 인식을 주도록 이 정부가 좀 해야 되는 그런 역할을 좀해 주셔야 되는데 그렇죠. 그게 렇죠좀안 돼서 사고가 좀 계속 발생이 되고 있는 것 같아요. 네,
0: 사람들이 사는 집인데요. 부실공사가 있어요. 그럼 명확하게 책임을 물어야죠. 이번에 인천검단신도시아파트 GS건설에서는 전면 재시공한다고 했는데 이걸로는 좀 부족한 것 같다. 이런 생각이 듭니다. 저는.
3: 어, 일단, 뭐, 입주자 입장에서는 과연 다시 공사하는 것에 대해서도 믿을 수 있겠느냐, 이런 생각을 많이 하실 수 밖에 없잖아요. 예, 입주자, 예. 입주자 입장에서는요. 예. 그래서, 어, 특히 이번에 이제 밝혀졌던 어떤 설계 문제점들, 그 다음에 이제 제로에 대한 문제점들, 시공에 대한 문제점, 감리에 대한 예. 문제점을, 어, 정확하게 원인 분석을 하고 나서, 어, 재건축하는 과정에서, 어, 이런 문제점들이 해소가 될수 있는 이런 어떤 시스템을 이제 만들 필요가 있고요. 네. 어, 그래서 이제 오직 하면 뭐, 서울시 같은 경우에는, 뭐, 전체 건설 공사 과정에 대해서 뭐, 동영상을 촬영을 하겠다. 그리고 이제 작업자에게도 다디캠을 설치를 해서, 어 실제 공사하는 과정을 전부 다 찍겠다. 이런 이야기까지 이제 하셨던 이유가, 어, 결국은 이제 주자 입장에서도 못 믿고, 그래, 발주자 입장에서도 또는 관리 어떤 주체 입장에서도 못 믿기 때문에, 어 오직 하면 이런 어떤 조치까지 나왔겠느냐, 어, 이렇게 이제 생각을 하는 거죠.
0: 네, 뭐, 모든 그 장면을 영상으로도, 건설 장면을 다 영상으로 찍을 필요는 없겠지만, 이거 철근 같은 경우는 간단한 기계로 이렇게 측정이 가능할 텐데, 이걸 빼먹고 있으니, 기본의 기본을 빼먹고 있으니, 그런데요, 이거 불법 하도급이나, 뭐, 좀, 특혜나 이런 부패 카르텔이 좀 존재하는 거 아닙니까?
3: 어, 기본적으로 이제 건설 그러면 굉장히 이제 이런 뭐이권 가르테들 또는 부패 가르테들이 있다고 이제 생각을 하시게, 많이 이제 생각을 하시게 되는 예, 거고요. 예, 예. 어, 실제 이번 뭐 인천 검단 사건에 대해서도 뭐 경실된 입장에서는 뭐 정관회우 뭐 이런 부분도 이야기를 많이 나오셨거든요. 네. 어, 실은 뭐 그런 영향도 있다고 일단 보여지는 거죠. 왜냐하면 어, 정관회우를 하게 되게 되면 이분들이 본인들이 기존에 이제 근무했던 데서 네. 어, 실은 제 영업을 하겠죠. 그러면 네. 뭐, 설계비가 만약에 10억이다, 그러면, 이 영업비용이 또 소요가 될, 거거든요. 네. 그러면, 영업비용이 뭐 소요가 되고, 그 다음에 거기에 따른 인센티브가 이제 그 노비스트에 어떻게 가게 되겠다고 보면, 네. 뭐한 2억 정도가 영업비용이다, 그러면 10억에 설계해야 되는 그런 금액 자체가 8억에 하게 되는, 이런 그렇지. 문제가 생기게 되는 거거든요. 네. 그러면 설계사도 당연히, 어, 이런 사건에 대해서, 이런 그 프로젝트에 대해서 당연히 제하도급을 주게 되는 거고요. 네. 그럼 결국은 이제 최저가를 갖다가 어 현재 썼던 이런 업체에게 어 제하도급을 주게 되는데 거기서 부실이 생기게 되는 거거든요. 그렇죠. 네. 그래서 네네
0: 하도급 줘서 철근 공사는 네. 다른데다가 하도급을 주면서. 그, 대기업에서 조금 주는 거예요, 조금 줘. 그 어쩔 수 없이 절근을 빼야 되는 그런 상황을 알면서도 이렇게 가고, 감리도 뭐, 기업, 기업하고 아는데 이렇게 줘가지고, 이게 부패 카르텔. 이거야말로 부패 이권 카르텔인데요. 교수님, 자. 네네. 자, 이렇게 큰 문제가 생겼습니다. 뭐라도 고쳐야 될것 같습니다. 어찌, 어찌 고칠까요? 어떤 대책이 필요합니까?
3: 음~ 건설의 전반적인 이런 어떤 시스템들을 전부 다 이제 계약을 하지 않으면은요 예. 어~ 이와 동일한 사건들이 발생될 수밖에 없는 상황이거든요 예. 그래서 지금 뭐~ 이권 카르텔을 비롯해서 뭐~ 설계 시공 유지 관리 그다음에 감리 어~ 전반적으로 어~ 현재의 어떤 프로세스를 다시 한번 좀 정밀하게 좀 분석해 볼 필요가 있을 것 같고요 네. 여기서이제 시스템 자체가 작동이 안 되는 요인에 대해서 어~ 개선이 필요한데요 예. 일단 좀 제가 이제 강조드리고 싶은 건 뭐냐면 음~ 건설 회사들이 이런 부실공사를 하게 된다라고 했을 경우에, 네. 어, 강력하게 뭐 회사의 어떤, 폐, 어, 현재 어떤 폐망, 그리고 어, 이게 이제 이익보다는 손해가 더 많이 발생된다는 이런 인식을 좀 심어줄 필요가 있을 것 같아요. 그렇죠. 부실공사하다가
0: 망한다 이런 인식 심어줘야 됩니다.
3: 그렇죠. 그래서 건설사들이 어, 부실공사를 한다 그러게 되면, 네. 어, 실은 뭐 이익의 뭐 100배, 1000배가 현재 어, 손으로갈수 있다라는 이런 인식을 심어줘야, 네. 어, 실은 이제 건설 경영을 하는 과정에서 어떤 원가라든지 또는 이윤 추구보다는 이런 기본적인 부실공사 방지를 위한 어떤 품질이나 네. 안전에 대해서 신경을 썼을 것 같아요.
0: 그럼요. 그럼요. 부실공사에서 우리 아픈 추억이 있지 않습니까? 추억이 아니죠. 아픈 기억들이 얼마나 많습니까? 우리 집 물세요. 우리 집 전기 안 나와요. 뭐 그... 어, 알고 보니까 뜯어보니까 다 부실공사였어요 이런 얘기는 또 많았고요 그렇죠. 김형희님 네. 삼풍백화점 이지신 건가요 얘기하는데 우리 부실공사로 너무 많은 희생이 수 있었지 않습니까 네네. 네. 자 오늘 대통령이 전수조사하면서 이 얘기했습니다 어찌 들으셨습니까
3: 어 결국은 전수조사 하신 것은 잘 하겠다고 일단 판단하고 있는 거고요 네. 어 그렇지만 이 전수 조사 자체가 지금 특정하게 이제 뭐 지하 주차장이라든지 무량판 구조로막 가서는 안 되는 거고요 네. 아파트다 그러면 아파트 전체에 대해서 뭐 지상이 됐든 어 실제 살고 있는 뭐 아파트 같은 경우도 다시 한번 어 전수 조사를 통해서 네. 이런 철근 누락이라든지 또는 뭐 네미콘의 어떤 강도 자체가 나오느냐 안 나오느냐 이런 부분까지 어 밀밀하게 좀 조사를 해서 예. 부족한 부분에 대해서는 보관까지 하는 이런 어떤 절차가 좀 필요할 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 지금 새로 지어지는 건물 말고 지금 살고 있는 아파트 건물들 아, 잘 지어졌는지 이런 부분도 조금 면밀하게 따져봤으면 좋겠습니다 말씀 잘 들었습니다 대한민국 산업현장교수단 최명기 교수였습니다
3: 네, 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀올까요 김유라씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서 오세요
1: 네, 안녕하세요 부드러운 카리스마 이연주입니다 그리고
0: 노영희 변호사입니다
1: 네, 안녕하세요 노영희입니다 네,
0: 양평고속도로 백지화를 백지화했습니다 이제 노선검증위원회를 뿌리자 이렇게 원희룡 국토부 장관 이렇게 제안했습니다. 어떻게 보셨어요?
1: 아니면 이걸 검증위원회를 만들고 어쩌고 하는 거는 다 이제 국민들이 요 너무나 익숙하기 때문에 다 알아요. 왜 만드는지 위원회 만들어서 어떻게 하려는 건지. 그래서 주최 측이 위원회 만드는 건 아무도 안 믿어요. 이제 네. 네. 그래서 이건 뭐 사실 아무리 진짜 진정성 가지고 해도 안 믿어요. 그래서 네. 국정조사를 하든, 아니면 특검을 하든. 네. 근데 국정조사는
0: 못하겠다고 또 얘기합니다. 윤재욱 원내대표, 국정조사는 정쟁의 소지가 다분해서 검증 못한다. 국정조사는 못한대요.
1: 그럼 특검을 하던가요? 그럼요? 네. 아니, 근데 이거, 이거. 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 사실 이거 국민들이 엄청 걱정하고 엄청 의심하고 그런 네. 아주 열렬지층에서는 맹목적으로 잘못해도 다 지지하는 사람들도 있겠지만 네. 그래서 나라가 좀, 바로 가는 건 아니고 좀
0: 이상하다고 생각하는 사람들이 아, 그렇죠. 많아요. 그렇죠.
1: 그래서 좀 불안해하기도 하고 그러면 요 지금 국정조사든 특검이든 지금 하는 게 좋아요. 지금요 네. 어차피 하게 돼요. 어차피 하게 돼 아니, <웃음> 그러니까
4: 이거 약간 정말 너무 꼼수가 대놓고 꼼수다. 왜냐면 어차피 핵심은 그거잖아요. 왜 바꿨냐, 중간에. 그렇죠. 그리고 그 바꾸는 과정이 어떻게 진행이 되었느냐. 사안의 본질을 흐리지 않아줘야 되는 건데, 그러면 야당이 국정조사하자 그랬더니, 그러면 쟁, 정쟁이 되니까 안 된다? 그러면 검증위원회라고 하는 걸 통해가지고 하겠다는 게 뭐예요? 그, 노선으로 가면 괜찮냐 안 괜찮냐 이거를 다시 새롭게 지금 하자는 겁니까? 뭘 하자는 겁니까? 검증위원회가. 그러니까 현실적으로 하고 싶은 말은 종점 변경을 누가 언제 왜 무슨 근거로 했고 여기에 어떤 특혜 논란의 소지가 있느냐 없느냐. 그럼 이거 하려면 결과적으로는 국정조사밖에 할수 있는 게 없죠. 그리고 물론 특검 당연히 하면 좋겠고. 근데 국정조사를 하게 되면 좋은 게 행정부로부터 원래 협조를 받을 수가 있는 거 아니에요? 국정조사를 하게 되면은. 그리고 지금 무엇이 잘못됐는지 본질적인 거를 우리 국민의 입을 통해서 혹은 국민의 대변자들이 가지고 있는 의문점을 직접적으로 물어보고 확인할 수 있는 거 아니에요? 근데 지금 그거는 무조건 안 한다 그러면서 검증위원회, 검증위원회만 하자 그러면 현지적으로 아무것도 안 하겠다. 이렇게 뭐 자백하는 거나 마찬가지죠, 결과적으로는.
1: 아까 제가 저기 하게 어차피 돼 하게 돼 있다고 네. 그랬잖아요 그렇죠. 네. 우리나라는 (5년) 단임제거든요 네. 그~ 뭐 굉장히 어쨌든 뭐~ 이런저런 이제부침은 있지만 그도 래 근본적으로 민주국가고 정권이 항상 바뀌는 나라예요 그리고 어~ 이런 사안들은요 어~ 여당에서 재직권을 해도 결국 수사하기도 어, 다시 조사하게 돼 있어요 네. 우리 계속 역사적으로 다 네, 봤잖아요 네. 그래서 저는 대한민국이 그렇게 만만한 나라가 아니다 그래서 매도 빨리 맞는 게 낫고 그래서 이게 또 진짜 만약에 주장대로 아무 문제가 없으면요 어 그러면 뭐 두려울 게 없잖아요 그래서 빨리빨리 하고 해치우는 게 좋아요 하... 자. 의혹을 네. 빨리
0: 해소하는 게 맞습니다. 맞는데 이 문제가 어떻게 흘러갈지. 계속해서 네.
4: 양평고속도로 얘기가 나오는 게 정권의 부담이 됐네요. 부담이 되죠. 그리고 이게 보세요. 국정조사를 하자그러면몇 달. 최소몇 달은 하게 뭐몇 달까지 안갈 수도 있어요. 하지만 그거 끝나고 나면 뭔가 결과물이 나오면 그 결과물을 보고서 네. 클리어하지 않거든요. 보통은. 음, 그럼 클리어하지 그럼 않은 그, 그 결과물을 수사, 가지고 다시 수사 나 특검으로 이제 하게 네. 된단 말이에요. 그렇게 음. 되면 결국 10월 11월 이제 총선 바로 앞 까지 딱 턱에 와 오게 돼요. 그런데 그때가 되면 이미 올라가 있는 김건희 특검이라든가 대장동 특검이라든가 이두 가지가 지금 기다리고 있단 말이죠.
0: 그건 하긴 할까요?
4: 그건 할 수밖에 없을 것 같아요. 특검이요? 예, 왜냐하면 패트에 지금 올라가 있는 상황이고 예. 지금 타이밍상 그건 할 수밖에 없는데 이제 범위나 어떤 방식이나 이런 게 문제이거든요. 그런데 하게 되면 결과적으로는 이 김건희 특검의 이 양평 고속도로 관련된 특검은 얹어질 수밖에 없는 구조가 될것 같아요 제가 봤을 때 그러니까 국민의힘에서 자꾸 그냥 검증위원회 하자 국정조사 하지 말자 이렇게 가는 거 아닌가 생각이 들어요
0: 검증위원회든 국정조사든 특검이든 아무튼 그 명확하게 좀 밝히면 됩니다 왜
4: 양평고속도로
0: 정점이 바뀌었지 왜 정권이 바뀌자마자 급하게 바뀌었지 그리고 왜 도장을 찍은 사람은 수사를 받고 있는 사람은 승진을 하고 도장을 찍었지 왜 거기에서 거기에 김건희 여사 일가의 땅이 이런 부분에 대한 명확한 좀 해명이 있어야 양평 고속도로는 좀 어, 지나가게 될것 같습니다. 예. <웃음> 아, <고속도로. 이게, 웃음> 네,
1: 그리고 이런 거는 되게 국민들이 되게 이해할 수 있는 거잖아요. 않나, 그래서 음. 그냥 절대 안 넘어가요. 결국은 나중에 하게 돼요. 나중에 하게 되면 인기 네. 어, 말에 네. 하게 되는 거예요. 그러면 이거는 어 훨씬 더 불리한 상황에서 하게 되는 거고 그래도 방어권이 어느 정도 어 보장이 될때 하는 게 좋을 거다. 이런 생각이 네. 듭니다. 알겠습니다. 그리고 세상에 비밀이 없어요. 네. 절대 이게 어, 우리나라 무슨 왕정국가가 아니잖아요. 공무원들도 여러 성향의 공무원들이 공존을 하고 있고요. 또 심지어는 이런 상황이 더 이상 없었으면 좋겠다 생각하시는 분들이 많지 않겠어요 그러니까 어~ 저는 공정한 상식을 내세워서 어~ 집권을 한 정권인 만큼 이런 문제들에 대해서 국민들한테 좀 떳떳하게 당당하게 좀 임했으면 좋겠다 어~ 이~ 이 문제 제대로 처리 안 하면요 이~ 집권 근간이 막 무너져요. 예. 음
0: 하나만 짧게 물어보고 넘어가겠습니다
1: 이동관
0: 김장겸 국민의힘에서 윤석열 정부에서 이두 분을 내세우는 속내는 뭘까요 노영희 변호사님
4: 글쎄 이게 지금 방송정확을 위한 거다라는 게 표면적인 이유 아니겠습니까 내면적인 이유도 저는 비슷하다고 생각하긴 하는데 현실적으로 <웃음> 보자면 이 사람이 제일 잘하나 봐요. 이게 왜 그러냐면요. 서울중앙지검이 2017년 11월 5일에 어, 수사 보고서를 낸게 하나 있어요. 네. 그게 바로 mbc 방송장악 관련 청와대 홍보수석실 관련성 검토라는 수사보고인데.
0: 아 그때 문건이 나오고 그때 네. 서울중앙지검에서 수사했습니다. 바로 그때 그거예요. 중앙지검장이. 네.
4: 윤석열. 그래서 그 당시에 아, 음. 이동관이라고 하는 사람이 어떤 식으로 방송장악을 하기 위해서 mbc. 에 대해서 청와대 지시를 잘 따르는 경영진을 딱게 세우고 정부 비판 방송을 잘하는 사람들 다 내보내고 뭐 이런 계획을 어떻게 설리지가 정확하게 그당시 수집이 됐다 됐 그러거든요
0: 그렇죠 그때 수사 열심히 했습니다 네.
4: 그래서 그렇다라고 한다면 <웃음> 그렇다라고 한다면 이 정권은 너무너무 그 수법을 정확히 알고 있는 거잖아요 말하자면 아,
0: 아 그렇군요 수사를 열심히 네, 해서 변호사님 그거를... 논리적이야 갑자기 오, 이해가 되네요 네, 아 그렇군요 네,
1: 그게 너무너무. 어, 너무 <웃음> 사이 그렇죠. 그러면 안 큰. 되죠. 네. 아니 정말 이런 일련의 사태들은 아까 양평 문제도 그렇지만 아 저는 그 정말 이런 사태들을 제대로 처리하지 못하면 앞으로 이 검찰에 대한 국민들의 이 시각이 얼마나. 어 정말 열심히 하시는 분들도 많으신데 저도 그런 사람 많이 봤고 정말 열심히 그렇죠. 하고 애국심 네. 있고 다른 사람들을 그리고 굉장히 지적이 이런 사람들 많은데 이게 이렇게 계속 네. 정말 심각한 상황이에요.
0: 그때 국정원 그리고 청와대 문건을 통해서 그때 이명박 청와대가 어떤 일을 벌, 벌였는지 그런 부분이 아그 그 엄청나게 많은 부분이 수사가 됐어요. 그렇죠. 그 부분에 대해서 아, 윤석열 검사가 굉장히 비판적인 어조로 말을 했었는데 <웃음> 아, 왜그 사람을 아니, 또 썼어요? 아니, 자.
1: <웃음> 너무 괜찮다니까 그러니까 있 검찰 개혁에 대해서도 그때 저기. 총장 청문회 할때 엄청 세게 말씀하시지 않았나요 어, 그때?
0: 검찰 기억해도. 검찰아이 그리고
1: 수사권 독립 문제도 네. 어 검찰 출신인데도 불구하고 굉장히 경찰 편에서 맞아요. 서서 얘기하다시피 한걸 보고 저는 사실 약간 의아했었거든요 그 당시에. 근데 아 이게 너무 저는요. 아, 이러면 안 돼. 우리나라가요. 이 아이들이 다 보고 배우고 있고 이게 나라가 전체적으로 이게 지도자의 이 어떤 행동 하나하나가 국민 전체한테 미치거든요. 그래서 이렇게 이 입장을 계속 밥 먹듯이 바꾼다든지 이렇게 빽이 거짓말을 하거나 이런 식의 어떤 부분이 혹시 이제 사람들한테 의심을 갖게 하는 네. 어~ 이런 이런 내용들이 자꾸 나오면 안 됩니다 그래서 저는 이걸 대통령다 알고 계신 건가 이런 상황을 다 알고 계시겠죠 그러면 좀더 생각해 보셔야 돼이 정말 어, 어차피 임기는 유한해요 근데 나중에 무슨 얘기 듣겠어요 네.
4: 근데 그런데도 불구하고 어쩔 수 없는 뭔가 있나 보죠 <웃음>
0: 우리가 모르는 아무튼 그~ 윤석열 검사가 다방면에 그 관심이 있거나 뭐 고민하거나 그렇진 않았는데 이 부분에 대해서는 명확하게 잘 알고 있는 부분입니다. 학폭 가해 논란이 있었습니다. 그리고 가해 이 사실을 덮으려고 했다는 또 논란이 있는데 이런 사람이 출세하고 그러면 안 되잖아요. 아이들이 생각할 때. 그리고나 그리고 또 다른 얘기가 나올 텐데, 아, 이 부분은 어떻게 되는지 좀 저희가 지켜보겠습니다. 근데 음. 이런 건
1: 있는 것 같아요. 학폭 논란이 정말 심각한 거 아닙니까? 이거 거의 학부모 갑질에 가까운데 지금 문제되고 있는. 그런데 이게 방송 장학 이슈가 워낙 크다 보니까 학폭 얘기는 완전히 쏙 들어가는 느낌?
0: 사라질까요? 그 부분에 음. 대해서도 좀 저희가 시간을 가지고 얘기해 보겠습니다. 자, 검찰에서는요, 백현동, 그리고 대북송금 문제로 이재명 대표 소환, 장을 만지작거리고 있는 것 같습니다. 소환설 나오고 영장을 친다 이런 얘기도 좀 있습니다. 노영희 변호사님.
4: 뭐 지금 장성철 소장이 지난주에 한바탕 상황을 조금 시끄럽게 막 대한민국을 좀 들썩이 했는데 이재명. 대표가 대표에서 내려온다는 식으로 네, 그게 하필이면 은 이제 8월 달에 영장 청구하겠다는 서라고 조금 맞물려가지고 그렇죠. 여기부터 시작하죠. 네. 뭔가가 지금 일부러 계획적으로 그런 얘기가 흘러나오게끔 지금 상황이 돌아가고 있는 거냐라는 얘기까지 나오는 지금 상황이에요. 그런데다가 지금 한 장관의 요즘 그 쌍방울을 비롯해서 그렇죠. 네, 이화영 평화부지사 얘기를 비롯해서 이런 여러 가지 얘기 나오는 걸 보면 되게 자신감 있게 지금 얘기를 하고 있거든요. 그 얘기를 보게 되면 아마도, 게다가 지금 박영수 특검도 영장을 두 번째 청구하고 온다고 네. 좀 그러잖아요. 그렇게 보면은 차곡차곡 뭔가 진행이 되고 있다. 검찰의 시계는 빨리 돌아가면서. 이렇게 생각을 안할 수가 없고. 이재명 대표 그래서 지지하는 사람들 입장에서는 왜 불체포 특권을 포기한다고 했습니까? 이런
1: 원망하는 사람들 사실은 많아요. 아니,
0: 그건 또 이재명 대표가 얘기를 했으니까요. <웃음> <웃음> 자, 네. 이현주 의원님.
1: 네, 아 이재민 대표가 스스로 또 그때 보면 어쨌든 체포 동의안 뒤에 숨지 않겠다 이렇게 그러니까요. 말씀하셔서 아니 저는 굉장히 뭐 늦었지만 바람직한 거라고 생각하고요. 사실 그 법원에 가서 실제 심사를 받으면 또 그거 그 법원에서 심사를 할거 아닙니까? 네. 그러니까 그건 지켜봐야 될것 같다라는 말씀드리고 예, 예. 다만 이제 저는 너무 세세하게 이렇게 모든 것을 생중계하듯이 검찰에서 검찰에서 하는 거흘리는 는 거겠죠. 이런 팩트들이 막 나오는 이런 뭐뭐 뭐 무슨 사람들이 발언 뭐 네. 무슨 증언 뭐 이런 내부 입장이 내부 사자 이런 거. 네 그런 거를 마치 생중계 하듯이 드라마 찍듯이 막 이렇게 나오면 사람이 재밌긴 하죠. 재밌어요 게 원래 싸움 구경하는 게 재밌잖아요. 근데 <웃음> 이렇게 좀 하지 말았으면 좋겠다. 왜냐하면 우리 국민들이 되게 먹고 사느라고 바쁘시고, 그 다음에 사실은 지금 걱정이 많으세요. 그래서 정치권도 할 일이 막 태산 같고, 그래서 이런 것좀 이렇게 막 생중계 하면서, 그또 만약에 이게요, 나중에 끝에 가서 결론이 났는데, 이런 왔다 갔다, 중간에 왔다 갔다 하는 발언들이 실제 그 마지막 결론하고는 다른 경우도 많잖아요. 사실이 아닐 수도 네. 있어요. 그러니까 이런 것들도 또 사실 법원에서 이런 걸 굉장히 선입견을 또 조장할 수 있다라고 해가지고 설리 배역하잖아요 우리 재판할 때 그런 것처럼 조금 이게 이게 뭐 재밌는지 저는 모르겠어요 왜 보통 일반적으로 검찰 제가 아는 검사님들은 이런 게 중간에 나가는 거를 팩트가 나가는 거 되게 중요한 수사잖아요 그죠? 어, 그런데 보안 보안이 유지가 잘안 되는 거에 대해서 굉장히 예민하시거든요. 어 보통은 네. 그런데 이거 누가 이렇게 계속 흘리는지 그런데 이 건은 그래. 그,
4: 그렇게 볼게 아니라 이미 너무 오염이 많이 된 사건이에요. 이 건은
0: 오염됐다고요? 네,
4: 쌍방원 사건도 그렇고 이 대장동 사건도 그렇고 이 백현동 사건도 그렇고 너무 오염이 많이 돼서 여기저기서 지금 사람들의 말이 관여된 관여된 자들의 아, 말이 나 이런, 이런 게다 달라지고 아. 생중계 당연히 되었고 생중계 되면되기 전부터 지금에 이르기까지 입장들이 엄청나게 엄청 롤러코스터로 바뀐 게 되게 많아요. 그래서 사실 누구의 어떤 어떤 시점에서 어떤 말이 사실이고 어떤 건 아니고 이거를 우리가 이제 해석하기가 사실 좀 어려워진 상황이 됐어요. 자,
0: 쌍방울 문제와 관련해서요. 대북승군 문제인데요. 음. 이화영 전 경기도지사의 입장이 바뀌었다 이런 얘기가 있었고요. 법정에서 또 어, 부인 분께서 입장을 번복하는 그런 일도 있었습니다. 그런데 이 사건 이후에 한동훈 장관 한동훈 장관이 나섭니다. 그리고는 또 민주당 의원들도 수원지검을 막 항의 방문하기도 네, 했고요.
4: 네, 네. 그래서
0: 뭐가 두려워서 계속해서 방탄을하려고 하느냐 얘기를 하면서 한동훈 장관이 얘기하면 민주당에서 한마디 하고 그러면 또 한동훈 장관이 얘기를 하고 그러면서 <웃음> 이 이슈가 계속 흘러갑니다.
4: 그러니까 저는 그게 이 잘못됐다는 거예요. 한동훈 장관 그러면 안 돼요. 한동훈 장관은 검찰 지금 총장도 아니고 수사하는 사람도 아니잖아요. 음. 장관은 개 개별적인 사안에 대해서 수사 지휘권을 <웃음> 갖는 게 아니잖아요. 근런데왜 모든 것을 한업다 열까지 자기가 다 나서가지고 자기가 수사하는 사람이 대변자처럼 한업다 열까지를 다 응대를 하면서 말을요. 민주당 해요. 의원들이 원지감에
0: 쫓아와서. 검사들 수사 못하게 한다. 이거 사법 방해다. 이렇게 얘기하던데요.
4: 그러니까요. 제가 이해가 안 가는 게 그거예요. 수원 지검에 쫓아갔지 법무부 장관 실에 쫓아간 것도 아니잖아요. 그런데 지금 민주당 의원들이 얘기하고 있는 내용은 쌍방울의 김성태 씨를 왜 그런 식으로 압박하느냐. 그리고 왜 김성태 봐주느냐. 지금 쌍방울의주가 조작 관련된 부분에 대해서 봐주면서 오히려 지금 이 이재명 지사를 압박한, 아, 이재명 대표를 압박한 용으로 좀 쓰고 있는 거냐, 면 이렇게 얘기했던 거잖아요.
0: 쌍방울 김성태에 대한 주가 조작이나 다른 혐의는 수사를 안 했습니까?
4: 수사를 했는데, 이제 기소를 한, 했는데 그 중에서 이제 대북 송금액과 관련되었다고 주장되어지는 그 금액이 네. 사적인 이익을 취하기 위해서 주가 조작과 관련돼서 받아낸 이익인지 아닌지 이런 쪽을 좀 검토를 해가지고 확인을 해봐야 되는 건데 그쪽으로는 기소 안 하고 이 금액의 성격을,
1: 이 금원의 성격을 지금 한쪽으로 몰고 가고 있다. 이게 지금 핵심이거든요. 네. 그, <웃음> 우리나라 헌법에서 검찰과 법무부 장관의 관계에 대해서 이제 조금 더, 어, 깊이 들여다 보셔야 되지 않나. 아까 이제 노 변호사님도 말씀하셨지만, 네. 어, 뭐냐 하면 우리나라 헌법의 정신은요, 어 법무부 장관이 검찰의 개별 사건에 대해서 어 개입하지 못하도록 하고 있어요. 그렇죠. 왜냐하면 그렇게 되면 왜냐면 하 네. 법무부 장관이기 때문에. 네? 그래서 정부와 검찰은 검찰은 이제 행정적으로 보면 법무부 산하 있긴 하지만 이것은 행정적으로 그런 것이지 예? 법무부 장관이 검찰 총장 을 비롯해서 검찰이 수사를 지휘할 수 있는 권한이 없습니다 그렇습니다. 이게 왜 그러냐면 이제 준사법기관이라서 그런 거예요 이게 우리 헌법의 정신이에요 이제 네? 이제 사법기관이 법원도 그렇잖아요 법원도 법원 완전히 분리된 사법 어~ 행 사법 체계고 그래서 삼권분립이고 검찰은 행정적으로는 법무부 산에 있고 행정부 산에 있지만 개별 사건에 이제 수사에 대해서는 법무부나 대통령이 이런 어떤 그~ 정권이 개입할 수 없게끔 이게 굉장히 우리나라의 전통이에요 그래서 네. <웃음> 예를 들면 실제로 막 그래서 그런데도 개입을 한다 이래서 문제가 많이 됐지 않았습니까 옛날에도 네. 근데 이제 그래서 법무부 장관께서는 이 사안에 대해서 어느 정도 선을 지키셔야 되냐면 만일 민주당이 수원지검에 가서 항의를 하고 한게좀 못마땅해 근데 그거는 사건에 대해서 말씀하시는 게 아니라 정치권이 너무 이렇게 검찰 압박하지 말았으면 좋겠다라고 점잖게 한마디 하시거나 어, 그 정도는 좀 말할 수 있다고 봐요. 아니면 만약에 기자들이 물어보면요. 재판을 좀 지켜보시죠. 이게 어, 그게. 이렇게 하면서. 이게 뭐. 검찰에서 알아서 잘할 것입니다. 네. 이게 어, 교과서적인 대답이죠. 법과 원칙에 따라서. 네, 정찰을... 검찰에서 알아서 잘할 것이고 한번 지켜봅시다. 이건 법무부에서 관여할 게 아닙니다라고 말씀하셔야 돼요. 근데 네. 지금 이게 다 무너졌어요. <웃음> 이게 너무 앞에. 심각한 거예요 저는 제가 지금, 볼 때는. 네, 검사 앞에 지금 한동훈 장관이 나와서. 이거, 이거는 사실은 법무부가 지금까지 우리 헌법의 정신에 따라서 준사법기관으로서 어쨌든. 준사법기관으로서 검찰의 개별 수사에 대해서 관여하지 않는다라는 그 헌법 정신이 지금 이 발언들을 보면 완전히 다 무너져 있거든요. 이건 엄청 심각한 거예요. 아니, 그리고
4: 더 중요한 건 저는 구체적인 디테일 잠깐 말씀드리면 지금 부인이 나서가지고 남편의 말하고 좀 다르게 얘기를 계속 하고 자기가 의견을 내세우고 있잖아요. 이게 그럴 수밖에 없는 게 쌍방울 그룹의 이 변호사들하고 지금 남편, 그러니까 이화영 부지사를 변호하는 쪽하고 지금 같이 연결돼 있다는 얘기예요. 그래서 <웃음> 그들이 친년 핵심 검사들이고 그래서 다 같이 그쪽 라인으로 지금 움직여 가고 있다라고 하는 게 지금 그 부인의 얘기란 말이에요
0: 이화영 전 부지사의 변호인단도 지금 네, 검사들하고, 검사들하고 손잡고, 손잡고
4: 있다. 근데 이게 부인의 얘기기 이 때문에 사실 더 음. 의미가 있는 거예요. 그냥, 뭐, 외부에 있는 저와 같은 사람이, 쟤네들이 친한 사람들끼리 하고 있대 이러면 그 말을 믿을 수 없겠지만, 부인의 말은 사실 믿을 수 없겠지만. 약에그 사실이면,
1: 뭐, 그 심각한, 심각한 거죠. 심각한 거죠. 그건 이거는. 변호인단이 변호사법 위반인 것 같은데, 만약에 사실이라면. 자, 예.
0: 자, 짧게 여쭤볼게요. 시간이 별로 없어요. 자, 홍준표 시장은, 음. 좀 조용할 줄 알았는데 바로 폭물 엽니다. 나를 자법 지급 지급한 것 유감이다. 나는 두더라도 이유승민 이준석은 잡아야지 뭐 내치지 마라 이런 얘기 했던데 어떻게 들으셨어요? <웃음>
4: 네, 이제 이준석, 제이 이승민 의원을 이렇게 뭐, 뭐 이렇게 기둥 삼아 같이 한번 나잡아 뭐 움직여보자 이런 느낌이
0: 비윤적으로 이렇게 어, 우리 좀 라인이야 이렇게 얘기인가요? 자 유승민 전 의원도 오늘 내년 총선이 정치 생명 갈, 갈릴 것
4: 같다 이렇게 얘기를 했는데 비장합니다 음. 나갈 건가 봐요. 이승민 제 의원도 그냥 모든 걸다 내던지고 지금 던지고.
1: 보면 어쨌든 전부 다 내치고 있는 건 사실이에요. <웃음> 어, 그런데 어, 그제 사방에 이제, 이제 적인데. 적이, 적 만나졌어. 어 이게 그러면 지지 기반이라는 게 어쨌든 본인의 지지 기반 굉장히 약하고 취약하고요. 그다음에 사실은 대선 때그 지지층이라는 게 다양한 지지자들이 결합돼서 대선을 치르는 거죠. 우리나라는. 네. 근데 이 대선 때 연합이 다 깨졌어요. 지금. 예. 네. 네, 그래서 그냥 오롯이 윤핵관 내진 친윤 말고는 안 남아 있는 상태인데. 네. 어 저는 어 이거는 뭐 총선을 이기겠다라는 생각은 별로 없는 것이다. 그래서 결국은 총선 이기는 것보다 어 순혈주의로 가겠다라는 거 아닌가. 내당
0: 네, 그러니까 뭐 핵관들끼리 모여서. 어, 뭐 그게 더 중요한 거죠. 왜냐면 호위무사가
1: 당... 필요한 상황이다라고 판단하는 거 아닌가 하는 생각도 들고 다만 이제 홍 시장님께서는 어쨌거나 이제 그 이후에 이제 발언이나 이런 것들이 적절치 못했거든요. 네. 그래서 이게 이제 막두 개가 섞여 있는 것 같아요. 국민들한테는 좀 죄송하긴 하나 당해하는 처우에 대해서는 왜 나만 가지고 난리야 이런 것도 있는 것 같고 왜냐면 김영환 지사라는 여러 사람도 있는데 보면 선택적으로 징계하는 건 맞거든요. 그러네요. 네. <웃음> 그러니까 대선에서
4: <웃음> 경선 나가고 이러면 안 돼요. 지금 <웃음> 경선 후보들이 지금 다 순환을 겪고 있어요. 지금 <웃음> 아니, 떨어질 줄 아나요, 또? 아니 근데, <웃음> 근데 주장, 아니 주장
1: 이렇게 되면 그러면 경쟁을 할 수가 없는 거죠. 경쟁을 하면 다 찍히는 거기 때문에 아, 그러면 음. 사람들도 누구를 내가 누구를 지지하는 게 바람직하냐를 생각하는 게 아니라 누가 될것 같으냐를 눈치작전만 치열하게 그렇죠. 진행되는 거. 이거는 민주주의가 완전히 그, 벼랑 끝으로 가는 건데, 더 저는 더 심한 게, 이게 지금, 우리가 경쟁을, 경쟁이 필요하다라고 주장하는 당이잖아요. 그죠? 경쟁의 미덕이랄까 어떤. 정당이 어, 그렇죠. 뭐. 어떤 그 서로가 이렇게 정정당당하게 경쟁을 해서, 유권자에 대해서 네. 더 좋은 서비스를 제공하자라는 건데, 경쟁이 없어지면 이게 독점의 폐해가 일어나는 거거든요. <웃음> 네. 서비스가 나빠지죠 서비스가 서비스가요? 정당이, <웃음> 아니, 그렇죠. 정당들이
0: 지금 서비스할 생각이
1: 별로 없는 것 아니, 같은데 그러니까요 왜냐하면 이게 독점이 되다 보면 서비스 안 해도 되죠 왜냐하면 선택 여지가 없으니까 다 그냥 울며 겨자 먹기로 사게 되거든요 네, <웃음> 네 맞습니다 네
0: <웃음> 여기까지 듣겠습니다 정치적 원회시점 이현주 노영이노영이 노영이, 이현주 두분
4: 감사합니다 네 고맙습니다,
0: 고맙습니다. 어, 저희는요 잠시 숨 돌리고 2부에 다시 돌아옵니다 지금 흐르고 있는 거를 곡은 말안 해도 아시잖아요. c 이 l 호텔 캘리포니아. 정성을 다하는 국민의 방송,
3: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분 병사 월급 200만원 대선 때 윤석열 후보가 국가가 병사의 최저임금 보장할 책임이 있다고 공약했습니다 좋습니다 그런데요 하사 중사 상사 그리고 소위의 월급도 좀 올려주십시오 현재 육군 소유 월급이 178만 원이라고 합니다. 군장교후보생 ROTC 지원자가 미달이라고 해요. 지원자가 너무 없어서 정원을 3분의 1로 줄였는데도 다시 미달이라고 합니다. 하위직 공무원 그리고 교사들의 처우도 좀 개선해 주십시오. 내년 공무원 임금 인상률이 5급 이상은 2.3% 6급 이하는 3.1%입니다. 아 물가 인상률에도 미치지 못합니다 그러면요 얼마나 올랐을까요 구입 구급 초임 공무원 월급은요 (217만 원) 정도 된다고 합니다 최저임금 수준입니다 지난해 자발적으로 퇴직한 경력 (5년) 미만의 공무원 (13000명이) 넘습니다 (13000명이) 취직 못한 실업자들도 좀 보살펴 주세요. 실업 급여 그거 다 본인이 세금 낸거 아닙니까? 실업 급여로 샤넬 산다고. 샤넬 산다고 모욕하지 마시고요. 결혼 못한 젊은이들도 좀 헤아려 주세요. 돈이 없어서 결혼 못한 사람들 많습니다. 부자들 3억 증여세 깎아 줄 생각만 나시고요. 돈이 어딨냐고요? 상반기 세금 40조 원이나 덜 거쳤다고요. 재벌 법인세 깎아 줄 생각 조금만 줄이시고 부자 상속세 깎아 줄 생각 조금만 줄이시면 되잖아요. 검찰 특활비도 조금만 줄이시고요주 기자의 (1분이었습니다) 이하이 한숨, 한숨 후 인터뷰 국인터뷰 이어가겠습니다. 검찰에서 이명박 정부의 언론 장악 시도 수사한 바 있습니다. 그때 그 검찰의 수장이 윤석열 검사였고요. 이동관 전 청와대 수석 주요 음, 주요 수사 대상자였습니다. 그런데 왜? 이동관일까요이동관을 통해서 어떤 언론 지형 만들고 싶을까요? 좀 물어보겠습니다. 그리고 민주당의 당대표 소환설 나오는데 여기에 대해서도 물어보겠습니다. 국회 과방위원장을 지내셨습니다. 더불어민당 주 정청래 최고위원모셨습니다 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하십니까? 정청래입니다. 네. 칼킨토입니까? 훅? 네. 아, 저는 스트레이트로 하겠습니다.
0: 알겠어요. 네.
5: 아, 그리고 네. 그 조금 아까 한게 주진우 기자의 뭐 1분 네, 네. 중얼거림이었어요? 아, 1분요. 수준이기 자는뭘 말해도 중얼중얼이야. 아니. 전... 아, 근데 남 걱정할 때가 아니라고. 남걱정 KBS 출연료가 수십 년째 안 오르고, 안 오르고 있다. 네. 이 원망도 많아요. 알겠어요. 근데 왜 분리징수를 또 한다고 그래? 아니, 그러니까요. 그거 제가 물어볼게요. 분리징수 있잖아요. 네. 이건 제가 최고 전문가입니다. 알겠어요. 국민들이. 네. 분리징수를 뭐 어떤 여론조사에 보면 뭐, 뭐, 높다고 그래요? 네. 음. 근데왜 그러냐면 분리징수를 하면 KBS 수신료를 안 내도 된다. 그렇죠. 그렇게 생각하죠. 이 잘못된 생각하죠. 인식 때문에 그런 거예요. 내긴 내야 됩니다. 방송법 제64조는 네. 분리징수를 하든 통합징수를 하든 내게 돼 있어요. 부무상으로 네. 예. 텔레비전 수상기가 있으면. 예. 이게, 이게 잘못 알고 있는 거고요. 예. 그래서 분리징수를 하면 <웃음> 어, 안 내도 되는 것보다 안 나면 나중에 체납 통지서 갑니다. 예. 그래서 오히려 국민을 불편하게 하는 거예요. 예. 그래서. 분리징수든 통합징수든 네. 내야 된다. 의무적으로. 알겠습니다. 자 물어보겠습니다. 왜 이럴까요 윤석열 정부는? 왜 이렇게 국민을 불편하게 그러니까
0: 제가 물어볼게요. 그냥 한 장에 그냥 나오면 그냥 내면되잖아 전기세랑. 알겠어요. 알겠어요. 좀 자중자해해 네. 주십시오. 네. 자 의원님. 네. 왜 이동관일까요? 자 이동관 어, 신임 방송통신위원장이 그리는 언론은 어떤 모습일까요?
5: 음 법조계에는 법구라지가 있다면서요? 네. 그데 방송계는 이분이 뭐잘 알아보죠. 네. 방송 기술자. 네. 그래서 이제 야당에서는 뭐 방송 탄압의 대명사. 네. 뭐 이렇게들 얘기하지 않습니까? 뭐
0: 이미 저 이동관, 이동관 그, 그 지명자가 홍보 수석을 하고 대변인 할때 그때 언론 지역이 뭐 언론 지형이 거의 암흑이었다 이런 얘기도 그렇습니다. 있습니다. 네. 그래서, 어,
5: 윤석열 대통령이 무슨 연설만 하면 자유자유 그러잖아요. 네. 근데 (웃음) 국민들의 말할 자유 어, 그리고 언론의 자유 방송의 자유하고는 관계없는 말 못할 자유를 위해서 이동관 임명하는 거 아닌가
0: 이런 뭐 의심을 할 수밖에 없죠 공영방송 에 대한 얘기도 하셨어요. BBC, NHK 같은 공영 방송 우리도 만들겠다는 얘기를 하셨고. 근데 뭐 여권
5: 인사들도 뭐 웃고 있더라고. 그 얘기를 해서. 네. 그러면 KBS를 이런 식으로 못 살게 굴면 안 되죠. 분리 징수도 어쨌다 이러면서 재원 구조를 막아 버리면 네? 어떻게 되겠어요?
0: 자, 그러면요. KBS는 네. 어떻게 됩니까? 네. MBC는 어떻게
5: 되고 YTN은 어떻게 될까요? 자, 이미 제가 이제 과방위 원장을 할때 네? 어, 정치권에서 방송에 입김을 넣지 마. 그래서 방 방송에서 정치권 손대 그 법을 통과시키지 않았습니까 네. 가방에서 네. 조만간 이제 8월 달에 본회의를 통과시킬 거예요 예. 그래서 여당도 야당도 공영방송에 손대지 마라 네. 이런 거예요 그리고 어 사장 추천을 할 때는 여러 단계를 거쳐서 민주적으로 하자 그리고 어 사실상 절대 다수가 원하는 이사회에서 원하는 사람으로 하자 이렇게 아주 민주적으로 잘 만들어놓지 않았습니까 뭐, 그걸 하면 또 이제 거부권을 행사하니 많이 또할 건데, 어, 이번에 저희 민주당에서 통과시킨 방송 3법, 그냥 통과시키면 방송에 대한 정치권 시비거리가 없어집니다. 그걸 통과시키면
0: 돼요. 그러면 됩니까? 네. 그러면 이동관그 위원장이 와도 그, 언론 장악 그렇게 못 합니까? 못 합니다. 못 합니까? 그리고, 방송에서 이제 좀
5: 디테일을 들어가도 핵심이 편성권 예? 아닙니까? 네? 방송 편성에 대해서는 어느 누구도 외부인이. 예? 침해할 수 없고 간섭할 수 없어요. 침해하면 안 되죠. 방송법 4조 위반입니다. 네? 그래서, 어, 뭐, 주진우, 어, 빼라, 잘라라, 이런 것도 다 방송법 위반이거든요.
0: 아니, 근데 그렇게 할것 같은데요.
5: 주진우 기자는 뭐, 생명이 얼마 안 남은 것 같아요. 지금 밀어붙이는 거 보니까. 그겠 근데. 그좀 하지 마시고요. 그 자체가 다 방송법 위반이라는 거예요. 네네. 그래서, 네. 방송법을 철저하게 준수하고, 이번에 이제 8월 달에 본회의를 통과할, 어, 민주적 방송법, 그리고 정치권에서, 어, 손못 대게 하는, 이런 방송의 중립을 위한 그런 법이 통과되면, 뭐 누가 와도 이거 건들지 못할 것 같은데.
0: 누가 와도 건드리지 못한다 방송법이 통과되면 그래서 이동관 네. 후보자를 지명한 거 아닙니까? 그래서 방송법 이제
5: 국회에서 통과되면 거부권 행사하고 그리고 이동관 방송통신위원장을 위해서 네. 뭐 합법을 가장해서 여러 가지로 여러 옥죄는 일이 있을 것 같아요. 네.
0: 인사 청문회가 열리면서도
5: 지금 뭐 수신료 문제뿐만 아니라 이사 이사장 뭐 이게 다 지금 위태위태한것 같습니다.
0: 네. 네. 뭐 이명박 정부 시절에 보던 그그 그 그림이 지금 다시 또 재현되는 거 아니냐 이렇게 그래서 걱정하는 분도 있어요. 그
5: 이명박 정부 때 저도 뭐 그때 투쟁도 많이 하고 KBS 앞에 와서 막 하, 했는데 결국은 정현주 사장 쫓아낸 거하고 비슷하거든요. 예. 감사원 감사하고 그 신태섭 이사 쫓겨나고 예. 나중에 다 무죄받고 다했지 않습니까? 네. 그 손해배상도 받고 네. 근데 그 방법을 하는 것 같아요. 그래서 m 비 정권 때. 광우병 파동이 있고 나서 그다음에 바로 언론장학 그 다음에 바로 언론자가그 시나리오에 네. 의해서 움직였거든요. 그래서 MB의 시즌2가 아니냐. 뭐 예. 어, 이런 생각을 하는 거죠.
0: 청문회가 있습니다. 인사청문회가 다음 달 중순에 있을 텐데.
5: 근데 왜 그거 안 물어봐요? 어떤 거요 아니, 1번을 해놓고 안 물어보면 안 돼. 왜 대본대로 안 하는 거예요? 아, 조금
0: 가만히 계세요.
5: 응? 지금. 왜 의, 8월이 의, 다 돼서야 임명을 했냐. 이동관을. 이 동안을. 의,
0: 의, 의원님이. <웃음> 의원님? 준비를 해왔더니 그런 질문을 안 해. 조용해 히 주세요, 의원님. 네. 의원님. 자, 계속 조용히 있겠습니다. 청문 회에서 많은 문제가 많은 네. 그 문제가 제기될 텐데 분명히 이런 얘기 나올 거예요. 한방 없었다. 이렇게 나오고 네. 그리고요. 인사 청문회에서 어떤 쟁점이 나오더라도 네. 지명 지명 철회를 하진 않을 것 그렇죠. 같다. 이렇게 네. 언론계에서 보 인사 청문회
5: 보고서 채택 없이 예? 이번에 뭐 김영호 통보부 예? 장관 뭐 시진핑 제거 뭐 운운했다는 그 그분도 인정하지
0: 네. 않았습니까? 이동관도 그렇게 가겠죠. 그렇게 갑니까? 네. 그러면 민주당에서는 그러면 어떻게 할 대책이 어떤 대책을 대비하고 있을 거 아니에요.
5: 자 그래서 네. 일각에서님 언론 노조 이런 데서 네. 이게 좀 전문적인 영향이니까 잘 들어주세요. 네. 어 처음에는 이제 이동관도 어 사퇴하고 네. 최민희도 사퇴해라. 예. 뭐, 뭐 김현도 뭐 사퇴하는 게 그래서 소위 말한 불능화 전략 이랬는데 일부 언론 단체에서 얘기했습니다. 얘기했습니다. 네. 근데 저는 거기에 대해서 어 동의하기 가좀 어렵더라고요. 왜냐면 하 윤석열 대통령 하는 걸 봐서 예를 들어 김현 방통위원이 사퇴를 한다. 네. 수리를 안 해. 예. 그수서일안 해. 네. 그럼 그대로 있는 거예요. 그렇죠. 한 달밖에 안 남았지만. 예. 그리고 최민희 전 의원 같은 경우는 방통위원으로 국회의결까지 끝냈어요. 네. 근데 지금 법제처 유권 해석 들어갔어요. 예. 몇 달째 안 하고, 하고, 있어. 있어. 안 하고 있어요. 예. 그러니까 자기 멋대로 서 하는 거예요. 네. 어 그러면 그러면 결국은 그러면 우리가 김현 후임 김효재 후임 두명을 예. 그러면 보이콧 하자. 국회에서 예. 저희가 안할수 있으면 안할수 있는 거죠. <웃음> 그러면 그건 제적위원에 포함이 안 된다는 거예요. 네. 그러면 그냥 우리만. 방통위를 안 보내고 네. 추천 안 하고 그럼 저들을 할 사람들은
0: 다 하고 네. 뭐 그래 버리는 거 아니겠어요? 그러면요. 자 윤석열 정부에서는 인사도 이렇게 다 하고 다 밀어붙이고 네. 이렇게 계속 하고 있는데 민주당에서 뭐 하고 있느냐 제동을 걸어야지 이런 또 비판도 나옵니다. 제동을 걸고 열심히 싸워야죠. 예 네. 네. 그래야죠. 네, 네. 인사 청문회 좀 지켜보겠습니다. 자 그런데
5: 결국은. <웃음> 행정부의 이제 우리가 대통령 중심 제국하고 행정부 수반이지 않습니까 결국은 내년 총선에서 계속 이런 식으로 전행을 휘두르고 독재적 발상으로 행정을 하다 보면 결국은 뭐 호소하는 것은 총선 때 윤석열 정권 심판 이것밖에 없지 않습니까
0: 알겠습니다 어, 인사청문회 보이콧 얘기가 나오는데 보이콧 하지는 <웃음>
5: 그거는 저희 지도부에 대해서는 생각하지 않고 있고 <웃음> 네. 좀더 철저하게 예. 송곳 같은 네. 어, 그런 검증을 지금 하, 하려고 지금 생각하고 있습니다.
0: 보이콧하면 뭐 이동관 후보자나. 이동관만 좋아지는 거죠. 그렇죠. 그들이 원하는 걸왜 합니까? 지난주 금요일 날. 네. 아, 인사청문회는 잘 열리겠네요. 지난주 금요일 날 이재명 대표와 이낙연 전 대표 잘 네. 만났습니까? 네. 무슨 얘기 있었대요?
5: 아니, 그래서 그것도 네.
0: 무슨 얘기 할것 같냐. 전부터 막
5: 얘기하는데 네. 예를 들어서 총선 패배를 위해서 우리 분열합시다. 이런 건 없을 거 아니에요. 아 그런
0: 얘기 안 했겠죠. 그래서 총선
5: 승리를 위해서 단합하자. 네. 당연한 얘기예요. 좋은 얘기 했겠죠. 그렇습니다. 네.
0: 독담하고. 어 그렇죠. 네.
5: 그래서 무슨 심각한 얘기를 한 것이 아니라 네. 어, 이재명 대표도 이낙연 전 대표도 윤석열 이무도한 정권을 네. 힘을 합쳐서 싸우자 하는데 예. 합의할 수밖에 없는 거고. 예. 또 그렇게 해서 총선을 이기자 예. 승리하자. 하는 것밖에 없잖아요 네. 근데 웬 고기에 대고 이렇군 저렇군 상상의 나래를 펴는지 모르겠어요
0: 네뭐 온도차가 있었다더라 뭐가 있었다가 그거보다는뭐
5: 좋은 얘기 했을 거 아니에요 덕담하고 아, 두분다 36.5도 아닐까요 무슨 온도차가 있어요 아 그렇습니까
0: 신체 온도는 36.5도 아닙니까 아 그러면은 그러, 그러면 뭐 국민의 힘하고도 <웃음> 온도차 없겠네요 자 그래도 너무 오래 걸렸어요. 그리고 당 아니, 이게 민주당 지지자들도 당내 단합, 단결해야 된다 이거 걱정합니다. 근데 이게
5: 이제 이게 우연의 일치인데 만나자 네. 가면 자꾸 비 오고 수행하고 하니까 네. 또 이제, 이제 특히 이제 이낙연 전 대표 같은 경우는 막걸리 애호가잖아요. 근데 이 상황에서 막걸리 먹었냐 또 이렇게 막 비판할 거 아니에요. 네. 아니, 그리고, 난 언론이 지금 재밌는 게, 이번에 이제 뭐, 너무나 평범하고도 너무나 당연한, 어, 힘을 합쳐서 윤석열 정권 뭐 싸우자, 예. 총선승리 하자 그랬더니, 뭐, 아무 뭐, 뭐가 없었다는 듯이, 그러면 네. 둘이 막 싸우고 그랬으면 또 뭐라고 했을 것 같아요? 알, 알겠어요.
0: <웃음> 자. 이 얘기 이제 물어봅니다 지금 민주당 대표 최고위원입니다 네. 그래서 좀 물어보겠습니다 대표 최고위원 아니고 그냥 최고위원입니다 그냥 최고위원이요? 네. 대표 최고위원 아니었어요?
5: 대표 최고위원은 지금 없습니다 아 그렇습니까? 네. 아, 그렇죠. 일설에뭐 수석 최고위원 그것도 없습니다 없습니까? 당황당게 네. 없고요 그냥 네. 최고위원입니다
0: 얼굴이 앞으로... 얼굴이 크니까 그죠 아, 아니 그냥 그냥 최고위원으로 불러주세요 알겠습니다 네. 네. 자 이재명 대표 자이 얘기 해보겠습니다. 이재명 대표 퇴진한다. 퇴진하지 그리고는요,
5: 않습니다.
0: 네. 어, 그 자리 정청래가 맞는다 이런 아, 얘기 있었어요. 그런데 얼마 전에는 김두관으로 바뀌긴 했었는데 그 얘기는 들어보셨죠? 아니 그래서 들어보셨잖아요. 픽션인데 네. 뭐 지어낸 얘기인데 네. 이게 이제
5: 생계형 패널들이 네. 본인의 주목도를 높이려고 이제 그런 얘기는 할 수는 있겠다는 생각이 들어요. 네. 그데 이제 한때 그런 얘기는 있었어요. 그렇죠. 이재명 대표 체포동의한 사태 때. 네. 이재명 대표 사퇴하라고또막 그랬잖아요. 네. 그래서 이제 자기들끼리 우리 당 의원들끼리 술 네. 먹으면서 그런 얘기는 했대요. 이재명 대표 사퇴하면 전댕다위를 치러야 되는데. 네. 그럼 정총례 최고위원이 대표될 가능성이 높은데 그래도 괜찮겠냐. 네. 어, 그럼안 되지. 또 이렇게 해서 이제 숙으로 들었다. 네, 네. 하는 이제 썰, 썰들이 있습니다. 그렇죠. 근데 이번에. 그 얘기가 파다
0: 했어요. 그러다가 지금은 이번에는 또 김두관 의원 얘기가. 아니, 지
5: 21세기 대명천지에 네. 대통령이 대통령 후임을 지명하면 됩니까? 안 되잖아요. 알겠어요. 당대표가 무슨 후임을 뭐 지명하고 뭐 무슨 철험의 소속 40명이 합의하고 있을 수 없는 얘기고요. 그래요? 네. 9월 비대위, 10월 퇴진설, 이건 다 소설입니까? 음. 자, 근데 팩트는 제가 체크해 드릴게요. 네. 이재명 대표의 임기가 내년 8월 28일까지. 그렇죠. 그래서 12월 28일이면 8개월 남았을 때잖아요. 네. 그래서 12월 이전에 대표가 그럴 일이 없겠지만 네. 사퇴를 하면 전당대회를할 수밖에 없습니다. 예. 그러면 전당대회를 하면 권리당원 구조상 정청래가 대표되는 거 아니냐. 네. 이런 또 일각의 우려가 있다는. 우려가 거예요. 큽니다. 우려가 큰데요. 네. 네. 저는 뭐 자고면 하지 않고 네. 그냥 뭐칠 사람 치고 네. 뭐하 거니까 네. 당의 정치성을 중요하게 생각하는 사람니까. 이 예. 그러면 또안 된다는 또 이런 이제. 술 먹으면서 안주거리로 네. 그런 얘기는 할 수는 있겠으나 네. 실제로 그런 일은 벌어지지 않습니다.
0: 그렇습니까? 네. 자, 이 대표 체제가 체제가 뭐 움직인다. 이건 다 소설이다. 이렇게 보면 아, 되죠. 자, 그런 그런 생각이
5: 없고 예. 최고위원도 똘똘 예. 뭉쳐 있지 않습니까? 그렇습니다. 옛날에는 예. 민주당 최고위원은 뭐 콩가루다 어쩌다 막 그랬잖아요 그런데 네. 지금 최고위는 똘똘 뭉쳐있지 않습니까
0: 그렇습니까 왜
5: 똘똘 뭉쳐있는지 아십니까 모르죠 지금 최고위원들이 다 똘똘해요 똘똘해요 네. 휘둘리지 네. 않아요
0: 네. 그래서
5: 똘똘 뭉쳐있습니다
0: 그렇습니까 근데 후쿠시마 오염수 국민들의 우려가 커요 네. 양평고속도로 어, 왜 이상하다 국민들의 의혹이 커요 네. 그럼에도 불구하고 네. 민주당의 지지율이 네. 왜 이렇게 지지부진합니까 왜 이렇게 못합니까
5: 아니, 주진우 기자 마저 지금 왜 그러는 거예요 대본에 보니까 대... 갤럽 여름주사만 지금 써놨던 네 아니 갤럽 그거 하나 있잖아요 어~ 그 하다 보면 뭐 보수적인 사람들이 많이 포집이 됐다는 것도 있고
0: 갤럽, 네, 갤럽의 성향을 또 얘기하는 분도 있습니다 아니, 성향이 아니라 네.
5: 실제로 이제 보수가 많이 포집됐다 이제 이런 얘기도 있는데 그렇지 않은 제가 여론조사를 갖고 왔어요 그래서 이거는요 네. 중앙 여론 중앙선관위 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다 요 네. 얘기를 해야 된다 그러더라고요 네, 네. 그 그러니까 뉴스토마토 이게요. 7월 27일부터 28일까지 어 전국 성인 남녀 18세 이상 1003명을 대상으로 한 건데요. 그 갤럽하고 같은 시기에요. 이게 다 비슷한 시기인데 민주당 48.1, 국민의힘 32.5예요. 네, 이, 이런 건 얘기 안 하죠. 언론에서 보도도 안 하고. 아, 그 얘기도 해요. 자, 그리고 리얼미터는요. 네. 이것도 이제 같은 거예요. 그래서 민주 고마 개호의 일그 기록가 끝나요. 48.3, 국민의힘 36.3이에요. 네. 그리고 김어준이 하고 있는 여론조사 꽃도
0: 자자 자, 굉장히 얘기했어요. 높아요. 자자 자, 여기까지 할게요.
5: 근데왜갤럽만 가지고 그러냐고.
0: 그래도 네. 이런 여론조사가 나오면 민주당의.
5: 일반화에 돈을... 대한 오류죠 이게. 네? 일반... 일반화에 대한 오류. 그런데. 하나의 여론조사 가지고. 물론 이거 가지고도 네? 우리가 이제 생각도 많이 해야 되고 하 그렇죠. 고민하기도
0: 하고 그래야죠.
5: 그렇지 않은 여론조사는 왜 포탈 이런데 작게 취급되거나 안, 안 쓰거나 그러냐고.
0: 자 알겠습니다. 자. 쌍방울 대북 송금과 관련해서 이거
5: 개요 얘기 안 해도 돼요? 개요는
0: 이거? 제가 조금 이따 다시 해야 됩니다. 아세요? 제가 다 할게요. 그럼 김어준
5: 여론조사 꼬은요 아니, 거기까지 얘기하지 마. 저나 여론조사는 잠깐만요.
0: 하지 마. 민주당. 잠깐만 잠깐만요. 알았어요. 네. 자 의원님. 네. 다 저희 저 얘기 해야죠. 다른 얘야기 네. 물어볼 게 많아요. 네. 자 검찰에서 네. 대북 송, 금 쌍방울 대북 송금과 관련해서. 네. 네. 이화영 전 부지사가 언급을 바꿨다 발언을 바꿨다고 얘기하면서 이재명 (웃음) 대표를 소환한다 말을 이렇게
5: 길게 하지 말고 진순벌복 이렇게 사자성으로 얘기해 주세요 알겠습니다 진순벌복
0: 이재명 대표 소환한다 그래서 어, 구속영장 칠 것이다 이런 보도 나왔는데 어떻게 보십니까
5: 그런 썰들은 많이 있고요 이재명 대표는 이미 국회 체포동의안 이거 내려놨다 내려놓겠다 얘기를 했고요 어, 그런데 어 그렇게 할 거면 네. 국회 표결 이런 거 거치지 말고 비회기에 해라 네. 할 거면 8월 달에 16일까지 네. 비회기에요. 네. 근데 꼭 회기 때 이걸 쳐가지고 응? 어, 자중질환 일으키려고 하는 그런 네. 전법을
0: 쓰는 것 같아. 8월 16일까지 빨리 불러서 소화, 소환해서. 할거 있어. 그날 하라 이거야. 네.
5: 그때. 예? 네. 네? 그리고. 검사 여러분 부지런히 좀일좀 네. 좀 하세요 이런 거. 네. 그래서 비위기 때 하려면 하시라고.
0: 알겠습니다. 네, 당당하다. 비위기
5: 때 하면 된다. 이뭐 뭐 영장 실질 심사. 그러면 뭐 국회의원들한테 뭐 표결 처리 이런 거 절차 없이 그냥 할수 있잖아요. 네. 하려면. 네. 아 이거 밤을
0: 새서라도 빨리빨리 하시라고. 아 알겠습니다. 비위기 중에 영장을 치는 거 환영한다. 그리고 네. 그이후에도 괜찮다. 아 예. 그렇습니까? 관계없습니다.
5: 전혀 상관없어요? 아니 그리고 이재명 대표가 예. 뭐 돈을 한번 받았다는 게 나왔습니까? 아직 안 나왔죠? 돈 받은 자가 범인이잖아요. 네. 돈안 받은 자는 무죄입니다. 그래요? 네.
0: 그런데 이화영 전 부지사가 네. 진술을 번복했잖아요. 그 말대로. 네. 그런데 이 부분에 대해서는. 문제가 아니, 검찰이 뭐 회의하고
5: 네. 압박하고 한 그런 정황들도 나타나고 있다고 라 의심을 받기에 충분하지 않, 않습니까? 네. 아 그리고 그 부인이 가서 정신 차리라고 예? 법정에서 막 얘기하고 그랬잖아요.
0: 왜? 근데 정신을 못 차리고 왔다 갔다 한대요.
5: 그러게요. 근데 검찰이 그러면? 들어가면 네? 검찰의 압박 강도가 센가 보죠. 예? 검찰서 많이 받아봤잖아. 주진우 기자도.
0: 네. 저는 번복하지는 않거든요. 번복하지 않았어요? 네. 끝까지 버텼습니까 네네. 그래서 무죄 받았잖아요. 저는. 단한 그, 번도. 그렇게
5: 생기지 않았는데 굉장히 용기가 있네요.
0: 알겠습니다. 네. 자, 그이 문제도 물어볼게요. 네. 혁신하지 않으면 민주당은 망한다 이렇게 혁신위원장이 얘기했어요. 그런데 네. 어떤 혁신을 하고 있습니까?
5: 그 혁신과 개혁은 네. 자전거 페달과 같은 거예요. 네. 자전거 페달을 밟지 않으면 자전거가 앞으로 안 나가고 쓰러지잖아요. 네. 그래서 개혁은 어, 어제까지 한 개혁으로 만족해 이런 게 없습니다. 네. 일신 우일신. 네. 어제 개혁했으면 오늘도 개혁해야 되고요. 네. 또 내일도 개혁해야 되고. 네. 개혁의 물결은 계속 오는 거거든요. 그래서. 네. 어느 정당이나 마찬가지인 거예요. 개혁은 계속해야 되는 거예요. 네. 그래서 컨티뉴 투가 아니라 컨티뉴 네. ing. 알겠어요. 띄엄띄엄 개혁하면 안 되고 계속 쭉 하는 거. 자,
0: 개혁을 해야 된다. 자, 민주당 개혁으로 음. 가고 있습니까? 네, 그렇습니다. 자, 민주당 지지자 말고요. 네. 어, 민주당 지지자들도 결집해 있고 국민의힘 지지자들도 결집해 있는데 중간에서 네. 네. 이 상황을 관망하는 중도파가 있는 것도 분명하잖아요.
5: 그런데 네. 지금 이제 여론조사 기관에서 여론조사 하는 거 보거든요. 네. 중도라고 얘기하는 분들. 저는 네. 중도는 없다. 항상 얘기하는데요. 여당이 여당다울 때 여당을 밀어주는 거고 야당이 야당답게 투쟁할 때 네. 중간에 있는 분들이 야당을 밀어주는 건데 지금 후쿠시마 예. 핵오염수 방류 문제하고 예. 그리고 대통령 처가 땅 예. 어, 고속도로 변 종점 변경 사건 예. 이거는 네. 총선 때까지 갈 수밖에 없는 사건인 거예요 예. 어 그래서 저희는 개혁도 서두르지 않고 또 대정부 어, 여당을 상대로 한 이런 비리 의혹 예. 이 투쟁도 멈추지 않고 예. 어
0: 그렇게 계속 할 겁니다 저희는. 네. 인사청문회를 거쳐도 인사 야당에서 이거 반대한다 자, 그런데, 네.
5: 결국은, 지금 이제, 중도층 뭐 얘기를 하고 그랬지 않습니까? 네. 결국은요, 구경하는 분들이, 네. 누구 손을 들어주는지가 중요한 겁니다. 전투에서, 싸움에서 이기고, 전쟁에서 지는 경우 많지 않습니까? 네. 결국은, 국민과 정권이 싸우면, 항상 국민이 이겨왔습니다. 국민이 이겨야죠. 당연히 이겨야죠. 이겨야죠. 근데 지금 저렇게, 멋대로, 마음대로, 네. 뭐, 아니, 어떻게 고속도로, 원한 원안, 종점 원한이 있었는데 그걸 변경 합니까 변경하고 보니까 하필이면 거기 대통령 쳐가 처가 일가 땅이 있었네 이상하네 이상하네 네. 이거 있잖아요 네. 국민의힘에서 아무리 변명하고 해명하고 원희룡 장관이 일타강사에서 강의하더라도요 국민들은 이미 이건 굳어졌어요 자, 그런데요 아, 진짜 그랬네 네. 이게 어, 패밀리 비즈니스네 여러
0: 여론조사 얘기를 했는데 네. 윤석열 정부 잘 못한다 그런 사람 좀 잘해라 그런 사람들이 많아요 네. 많죠. 그런데 굉장히 많은데도 불구하고 민주당에 대해서 이렇게 기대를 갖는 사람은 그보다는 훨씬 적잖아요.
5: 이거죠. 네. 윤석열 정권을 반대하는 모든 분들이 민주당을 지지하지 않는 거는 지지하는 건 아니죠. 예. 그러니까 저가좀더그 노력해야 될 노력해야죠. 네. 더더 더 열심히 하고 네. 유능함을 보여줘야 될거 아니에요. 민주당에서
0: 그렇습니다. 비전을 보여주고
5: 네. 단합하고. 그래서 제가 가방위원장 할 때. 예. 방송법 처리하지 않았습니까 그래요 그것도 거부하지 않겠어요 그래서 결국은 이거지 않습니까 1 8 0세인데뭐 했냐 네? 이런 이런 얘기가 있잖아요 그래서 저희가 이제 늦게 정신 차리고 막 통과를 시켜요 국회에서 개혁 입법들을 근데 대통령이 다 거부권 행사하고 있네 요것도 국민들의 분노를 자아내는 한 지점이다 네,
0: 지켜보겠습니다 민주당이 네. 얼마나 어떤 능력을 보여주고 얼마나 잘하는지도 국민의 마음을 어떻게 얻는지도 한번 지켜보겠습니다
5: 주진 기자 언제까지 할지는 모르겠는데 있을 네. 때 잘하세요
0: 있을 때 저는 잘 하고 네, 있습니다. 네, 열심히 아, 네. 하세요. 자, 정청래 의원이 네. 언급한 여론조사는요. 뉴스토마토가 미디어 토마토에 의뢰했습니다. 갤럽 여론 여론조사는 자체 조사였고요. 지난 오 이십오일에서 2 7일까지 조사했네요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사얘기안 합니까? 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 리얼미터에 대해서는 조금 개요를 말씀하셨어요. 아, 그랬어요? 네, 네. 네 됐습니다. 정청래 네. 의원님, 얼른 가세요 이제.
5: 네, 갈게요. 감사합니다. 네. 네.
6: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
6: 네. 오는 8월에 광복절 특별사면이 있을 예정입니다. 특사가
0: 또 있다면서요. 누가
6: 거론됩니까? 네. 우선 국정농단 사건으로 유죄를 선고받은 사람들 이름이 거론되고 있는데요. 윤곽은 8월 8일에서 10일 정도 나올 예정이라고 하는데 최지성 전 삼성그룹 미래전략실장 장충기 전 미래전략실 차장 그리고 홍완선전 국민연금공단 기금운용본부장이 있고요. 네? 또 안정범 대통령 수석. 있습니다.
0: 지금 뭐 국정농단 사건 조들인데 주역들이에요. 그런데 다른 분들이 다 거의 다 사면됐잖아요.
6: 네 그렇습니다. 동아일보에 따르면 이미 조윤선 전 장관이나 우병우 전 민정수석 같은 사람들이 윤석열 정부 출범 이후에 대부분 사면된 만큼 위 인사들에 대해서도 사면을 폭넓게 검토할 수 있다라고 하는 것이 대통령실 기류라고 합니다.
0: 자 윤석열 검사가 수사했던 사항입니다.
6: 네 그렇습니다. 세 사람 같은 경우에는요. 그러니까 최지성 장충기 안종범 네? 이세 사람은 2016년 당시 박영수 특검팀으로부터 수사 기소돼서 유죄를 받았습니다. 그때 윤석열 대통령이 수사팀장이었고요. 예, 국정농단 의혹을 수사한 바가 있습니다. 앞서서 사면도 윤석열 대통령이 같은 모양새를 보인 바가 있다. 이런 지적이 나오고 있는데 윤 대통령은 국정농단 의혹 수사팀장으로서 문화예술계 블랙리스트, 보스턴지 화이트리스트 수사했었는데요. 네. 이때 김기춘 전 비서실장, 조윤선 전 장관 구속 수사했었습니다.
0: 이렇게 큰 도둑, 나라의 권력을 가지고 이렇게 사익을 추구하는 사람들은 반드시 단죄해야 된다. 그리고 사면 없이 그 사면 없이 이 사람들이 감옥에서 반성하도록 하는 게이 국가에 도움이 된다고 이렇게 얘기하던 사람이 있는데 윤석열 검사였어요. 그런데요, 국정농단의 주역들이 다 이렇게 사면되고 나면 한 사람 났습니다. 최성원, 아니, 씨.
6: 최성원 씨 같은 경우는 아직까지 최성원 씨
0: 얘기가 나올 것 같은데요.
6: 네, 당사자는 아마 이제 그렇게 생각을 할것 같은데요. 윤석열 네. 대통령은 아직까지 사면 대상의 이름을 올리고 있는 것 같지는 않습니다. 네.
0: 안할것 같아요?
6: 예, 네, 상황을 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 검토하고 있는 것 같은데요, 제가 보기에는.
6: 네, 지금 우선은 나온 이야기들은요, 법무부와 대통령실간 소통을 통해 가지고는 계속 좀 명단이 바뀌고 있다라고는 하기 때문에. 나올 때까지
0: 한번 예. 지켜봐야 됩니다. 그런데 예. 지금 이 정도 나오면 장충기, 최지성, 이 삼성 사람들 다
6: 뭐. 나오겠네요. 네, 홍한선 본부장 같은 경우에도 이제 국정농단과 관련해서 네. 이제 삼성 관련된 이슈로 유죄를 받고 나가 있는데. 요 그렇죠. 네,
0: 국민연금 관련했어요?
6: 네. 뭐부터부터 비판이 나오고 있습니다.
0: 네. 다음 뉴스 만나보겠습니다.
6: 네, 한 판사가 불법 행위를 하다가 발각됐습니다. 자.
0: 어떤 내용입니까?
6: 지방에 한 법원에 근무하는 현직 판사인데요. 평일 낮 서울 강남의 한 호텔에서 성매매를 하다가 경찰에 적발됐다라고 합니다. 예. 서울에 출장을 왔다가 출장 소, 와서
0: 성매매를 했다고요? 예. 판사님이?
6: 예. 소위 조건 만남 성매매를 했다 이렇게 진술했다고 경찰에 밝혔는데요. 네. 일과 시간 근무 중에. 불법 행위를 저질렀다 이렇게 보면 되는데 경찰이 강남 일대 호텔에서 오후 시간에 성매매가 많이 이루어진다. 이런 첩보를 받고 어, 잠복해 있다가 해당 판사를 잡았다라고 합니다.
0: 이거 성매매 앞에 불법 성매매 이게 붙습니다.
6: 네 그렇죠. 기본적으로 성매매는 모두 불법이고요. 성을 매수하는 자 판사람 그리고 중개하는 사람 모두가 처벌을 받게 되어 있습니다. 네. 현재 경찰에서 이제 기소 의견으로 검찰에 송치했다라고 하는데 당연히 법을 다루는 판사님이라면 잘 알고 있을 사이거든요 심지어 본인도 성매매가 불법이라고 하는 판결을 이미 내린 바가 수차례 있다라고 합니다. 네. 지난 10년간 최소 10건에 대해서 성매매 유죄 판결 내렸다. 이런 보도들이 나오고 있는데요. 본인이 했던 사건과 굉장히 유사한 것들을 실제로 했다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 2021년 9월에 달 보면 이제 랜덤 채팅 앱을 통해서 돈 받고 성매매 알선한 피고인들에 대해서 유죄 판단을 그대로 갔는데요 네. 이에 대해서 해당 재판부는 어, 이러한 형태의 성매매 알선 행위는 사회적 해악이 적지 않아 엄벌할 필요성이 있다 이렇게 지적했다고 라 합니다
0: 성매매 사회적 해악이 적지 않아 엄벌할 필요성이 있다 하면서 판사님이 성매매했습니다 자이 판사 어떻게 됐습니까? 징계 네, 그 받았어요?
6: 네그 부분이 중요한데요 성매매 적발 후에도 지난 7월 20일까지도 한달 가까이 법원에서 재판 업무를 수행했다라고 합니다. 지금도
0: 판결하고 계시네요?
6: 지금은 이제 휴정 기간이어가지고요. 우선은 하고 있지는 않은데요. 어, 뒤늦게 이 사실을 알게 된 이제 법원에서는 8월부터 형사재판 업무를 맡지 않도록 하겠다라고 했지만 이미 범죄를 저지른 이후에도 재판에서 바로 배제가 되지 않았기 때문에 이에 대해서 지적들이 나오고 있습니다.
0: 판사님들도 진짜 너무 너무하신 거 아니에요? 이거 명백한 네, 불법 행위로 이거 구속될 수도 있는 사안인데 사실은 그렇죠.
6: 이제 법원에서는 이제 보고하지 않아서 몰랐다는 취지의 해, 소명을 하고 있는데요. 여튼 해당 판사가 이런 불법을 저지르고도 불법을 이야기하지 않았다는 것도 굉장히 문제적인 것 같습니다. 그
0: 이후에도. 이렇게 재판을 진행하고 판결을 했다는 게더 충격적입니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
6: 네. 트럼프 전 미국 대통령이 추가 기소됐습니다. 추가
0: 기소. 이번에는 어떤 혐의입니까?
6: 증거인멸 지시한 혐의인데요. 증거인멸이요? 네. 이미 37개 혐의가 있고요. 거기에다가 고위 군사기밀 보유 1건, 업무방해 2건 이렇게 3건이 또 추가됐다고 라 하는데요. 공개된 공소장을 보면 트럼프 전 대통령의 새로운 혐의는 이제 그의 말하라고 저택, 별장이라고 할수 있죠. 여기 CCTV에 보면 삭제를 지시하는 모습이 담겼다라고 합니다. 아, 그래요? 네, 이제 직접은 아니고요. 이제 저택 관리하는 동료에게 보스가 CCTV 영상 지워지길 원한다. 서버 삭제 요청했다. 이런. 이게 모습이.
0: CCTV에 나와 있다고요? 예, 네,
6: 그렇습니다. 네. 이제 그런데 이제 이걸 삭제 요구를 받은 직원이 그렇게는 하지 않았다라고 하는데 뿐만 아니라 해당 CCTV에는 트럼프 전 대통령 보좌관이 문서가 든 상자를 들고 별장을 드나드는 모습이 있다라고 합니다. 이부 문서 불법 유출로 이렇게 조사받지 않았나요? 네, 이제 그 부분도 기소가 됐다라고 할수 있는데요. 여러 가지 건이 있다 보니까 이제 재판이 굉장히 복잡하게 진행되고 길게 될 것이다라는 전망도 나오고 있습니다.
0: 트럼프 전 대통령은 나는 무죄다. 나는 정치적으로 탄압받고 있다. 계속 그렇게 주장합니다. 네,
6: 그렇습니다. 대변인을 통해 가지고요. 이제 필사적으로 이제 전정, 지금 정부가 나를 괴롭히고 있다는 라 취지의 이야기를 하고 있는데 아마 치열하게 이 재판이 다퉈질 것으로 보이고요. 그 사이에도 후보 신분을 잃진 않습니다. 미국 같은 경우에는 기소가 되거나 실형을 선고받은 사람의 대선 출마나 취임을 그만은법 자체가 없기 때문인데요. 그래서 트럼프가 오히려 기소 이후에는 지지율이 올라갔다라는 이야기도 있습니다. 그래요? 예. 왜냐하면 적극적인 지지자들이 오히려 더 똘똘 뭉쳐가지고는 트럼프가 탄압받고 있다. 이렇게 믿고 있기 때문인데요. 그러니까요.
0: 이렇게 탄압받고 이렇게 법원에 끌려가고 그러면 후원금이 막 모입니다.
6: 네. 실제로 이게 지지율이 꽤 올랐다라고 하는데 원래는 플로리다 주지사인 드센티스가 꽤 강력한 경쟁자다. 이렇게 꼽혔었거든요. 네? 그런데 기소 이후 트럼프의 기소 이후에는 이제 해당 경쟁자도 꽤 힘을 쓰지 못하고 있는 상황이라고 합니다.
0: 자, 그런데. 미국에서는요. 이렇게 재판받으면서 대선에 나갈 수 있습니까?
6: 네. 법적으로는 문제가 없다고 라 합니다. 아마 이 법을 만든 사람들도 이런 상황을 염두에 두지 못했기 때문에 제안하는 것들을 만들지 못하지 않았을까라는 생각도 드는데요. 네? 트럼프 대통령은 여러모로 신기록을 미국 사에서 많이 만들고 있습니다. 이 혐의만 봐도 유죄가 나올 가능성이 큰데 상관이 없군요. 네. 그렇다고 라 합니다. 네. 취임조차도 막는 법은, 법은 없다고 라 하거든요. 아, 그러니까요.
0: 옛날에 예전이었죠. 그. 성추문, 그, 성추문, 성인 배우가 성추문이 있었다. 나를 이렇게 희롱하고 나와 어떤 관계를 가졌다. 이렇게 얘기를 하는 걸 폭로했는데, 입마금 하던 것도 유죄가 나왔던
6: 것 같은데요. 아그 사건은 이제 기소가 됐었고요. 예? 예. 이 사건은 그 폭로를 막았다라는 건 아니고, 여기서 이제 돈을 썼다라고 하는 부분 때문에 네? 지금 이제 뒤늦게 기소가 됐습니다. 아직까지 유무죄 판단이 나온 건 아닌데 아마 유죄 가능성이 높다 이런 이야기가 있긴 합니다
0: 트럼프 전 대통령의 아무튼 아 대선 성공 가능성이 매우 높다고 하는데
6: 우선 공화당에서는 이길 가능성이 높고요 바이든 트럼프 경쟁은 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다
0: 그런데요 아무튼 이런 사법 리스크가 전혀 트럼프한테는 걸림돌이 안 되네요 우리한테는 어떤지 잘 모르겠습니다 기자들의 수다 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김유라씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 우리 부동산 선생님입니다 최상호 커넥티드그라운드 대표 어서오세요
7: 안녕하세요 네잘 계시죠 네.
0: 자, 어디에서는 상승된 부동산 상승하고 있다 이런 기사가 쏟아집니다 어디에서는 하락하고 있다 이렇게 기사가 쏟아집니다 그런데 너무 엇갈려요 이 집값 왜 이렇게 엇갈리는지 부동산 시장 전반적으로 좀 알려주십시오
7: 어. 작년 하반기 같은 경우에는 전국적으로 두 자릿수 넘는 하락을 했기 때문에 네. 어, 체감 실거래가도 굉장히 30% 이상 하락한 지역이 있을 정도로 그래서 뭐 이구동성 하락을 기표를 했는데요 네. 올해 같은 경우에는 어 부양 정책도 있었고 그리고 여러 가지 그좀 특례 보금자리론 같은 이런 것도 있다 보니까 어 상승이 나타나는 지역이랑 하락이 나타나는 지역이 동시에 발생을 해서 네. 상승 지역을 얘기하면 상승한다고 얘기하고 하락 지역을 얘기하면 하락한다고 얘기하는 것 같습니다. 어 다만 서울 수도권 인천 그러니까 서울과 이제 수도권 지역으로 좀 범위를 확대해서 보면은 네. 수도권 지역은 강세이고. 그리고 지방 광역시는 여전히 하락세가
0: 유지되는 것으로 보시면 좋겠습니다. 아 서울은 일부 강세를 보이고 있고, 아 네. 어, 지방은 하락세다 이렇게 보면 되겠네요. 네네. 음, 지금 근데 과열지구 이거 과열됐다, 지금 사야 된다 이런 기사가 좀 많아요. 서울 수도권은 그렇습니까? 아그
7: 어, 과열 양상이 조금 나타나고 있는 지역. 있는 그 상품이 분양권이라고 하는 건데 네. 요즘에 청약 관련해서는 다소 좀 과열되는 분위기기는 이 하거든요. 청약은요? 예예. 예. 그러니까 청약이 어 정부가 작년 9월부터 미분양이 많아지다 보니까 네. 미분양이 뭐 3만에서 4만, 5만, 6만, 7만 이렇게 쭉 올라가는 과정에서 실수요에게만 청약을 할수 있는 것에서 1 주택을 보유하거나 다 주택을 보유하신 분들도 청약을 넣을 수 있게 바꿨고요. 예. 그리고 청약 당첨이 되면은 분양권이라고 하는데 그 분양권을 주택이 준공되기 전에 마음대로 전매할 수 있도록 또 제도를 열어줬거든요. 아 그래요? 네 그러다 보니까 청약은
0: 뭐 많이 그 사람들의 관심을 갖겠네요
7: 맞아요, 맞아요. 예 실제로 청약이 어, 굉장히 인기를 끌게 되면서 그 분양권을 중심으로 좀 과열 현상이 나타났고요. 그리고 아까 그 시장 전반적으로는 그래서 신축주택이라든가 입주전주택이라든가 뭐 지역으로 보면 은 아까 서울수도권이 말씀드렸는데 어 상품으로 보면 은 기축아파트보다는 분양권에서 과열이 나타나고 있는 양상입니다
0: 분양권에서요? 네. 그런데 이런 기사도 본것 같아요 최근에는 자재값도 그리고 건설비도 많이 드니까 분양가도 많이 계속 올라가고 있다 그러니까 하루라도 빨리 사는 게 낫다 이런 기사도 봤는데 그 기사는 맞는 겁니까?
7: 어, 네 분양가격은 실제로 올해 거의 두자릿수 가깝게 올랐고 많이 올랐네요. 네, 어, 그리고 분양가가 종전에는 좀 규제를 받았었습니다. 네. 어, 뭐 분양가 고분양가 심사 기준이라던가 분양가 상한제 같은 그런 규제 기준이 있었거든요. 네. 그래서 분양가 상한제는 원가 이상으로 분양을 못 하게 하다 보니까 굉장히 낮은 가격에 분양이 됐고. 고분양가 심사기준도 종전 분양했던 것보다 뭐 최대 1.1배까지만 하니까 10% 높게 나오니까 어 여러 가지 기준이 있었는데 미분양 해소하는 과정에서 청약 관련 규제를 풀어버렸더니 분양가격에 대한 규제가 사라졌고요. 네. 그래서 시장에서는 조금 팔릴법 하면 은 주택시행 주체가 분양가를 높여서 분양을 했는데 어 분양권과 관련해서 전매라든가 이런 여러 가지 투기 제한 규제를 또 풀어버리다 보니까 투자 수요가 같이 유입되면서 분양가격이 그냥 거의 천정을 뚫고 올라가는 그런 흐름이 나타났거든요. 그래요? 그러니까 규제가 있었을 때 분양가 상승보다는 현재 규제도 없고 투자 수요 유입을 완전히 열어주다 보니까 분양권을 중심으로는 상당한 과열이 나오고 있고요. 그러니까 과열인 걸 알면서도 어, 그 주택을 분양받아야 되는 사람 입장에서는 어 청약을 해야 되는 거다 보니까 네. 어 이러지도 못하고 저러지도 못하는 그런 상황인 것 같습니다.
0: 음, 그런데요. 한국 부동산원 통계에서는 지금 계속 아파트값이 오르고 있고요. KB 국민은행 시세에서는 하락한다. 이런 엇갈린 통계에 대한 내용을 들은 적 있습니다.
7: 아, 네. 그런 어 논란은 그 과거 상승기 때도 있었고 아, 그, 그 하락기 때도 있었고 그래요? 네, 지금에도 있었고 뭘 봐야 어, 돼요? 어 그냥 월간으로 주간으로 발표되는 거는 동향이라고 해서 예. 그 조사원의 그 판단이 많이 반영이 되거든요. 예. 그런데 월간으로 발표되는 실거래 지수의 경우에는 실제 거래상을 기준으로 평가를 하기 때문에 월간 발표되는 실거래 지수를 보시는 게 제일 정확하고요.
0: 월간으로 봐라. 네.
7: 그 월간 실거래 지수에서도 어 수도권은 올해 이제 소폭의 상승세, 2에서 예. 6% 상승세였고요. 지방은 여전히 하락세가 이어지고 있어서 월간으로 보신 게 제일 정확합니다.
0: 그러면 그렇다면 서울 수도권 서울에서는 집값이 바닥을 찍은 게 맞습니까?
7: 어, 아, 예, 그 질문이 주택 가격이 상승을 한 거는 이제 현상이고 예. 그 기저에 어, 그 원인이 있을 텐데. 주택 가격도 결국에는 수요 공급으로 움직이는 거고 그 수요는 어 우리가 말하는 돈이거든요 근데 돈은 일해서 버는 소득도 있고 또 대출을 받아서 집을 사게 되는데 어 작년 작년 하반기 같은 경우에는 우리나라 가계 전체가 어, dsr이라고 하는 총부채 상환 원리금 비중이 40%를 넘어가면서 대출을 더 받을 수가 없는 환경이었는데 어, 올해 1월 말부터는 특례보금자리론을 44조 원 이상 배정을 하면서 dsr 기준을 적용받지 않더라도 이거를 써서 주택을 구입할 수 있도록 좀 상품을 만들어줬거든요. 그러니까 프로그램을 돌렸습니다. 그랬더니 작년 하반기랑 올해랑 조금 다르게 이 특례론이 작동을 하면서 주택 가격이 반등세로 돌아섰거든요. 네. 그래서 주택 가격이 실제로 반등세로 돌아서고 이런 건다 맞지만 거래량이 전 과거 뭐 5년 평균 대비해서는 여전히 3, 40% 적은 수준이기 때문에
0: 거래량이 어, 적군요.
7: 예, 그러니까 실제 자연스러운 시장 수요가 이렇게 올라왔다기보다는. 어, 프로그램이 조금 밀어 올린 그런 시장이라고 생각을 하고 있어서 조금 조심스럽게 보자는 말씀을 드리고 있습니다.
0: 최근에 뭐 순살 아파트, 철근 없는 아파트, 이런 것도 주택가격에는 영향을 안 미치네요. 그런 부실공사가.
7: 아, 그거는 이제 좀 장기적으로 영향을 미칠 거라고 생각을 하고 있는 부분입니다. 장기적으로요? 네네네. 어,
0: 최근에 뭐 용, 용산도 그렇고 또 여의도 재개발, 압구정동 재건축 뭐 이런 얘기 나왔었는데 네. 이런 재건축 이런 호재라고 얘기할 수 있잖아요 부동산 시장에서는 네. 그래서 지금 집값을 지금 끌어올리는 이게 총매제가 되기도 합니까?
7: 어, 네 정비 사업을 좀 속도를 빠르게 해주게 되면 은 네. 결국 새 아파트가 되는 시점이 빨라지고 새 아파트가 되면 은어 전세 월세 받을 수 있는 금액이 커지다 보니까. 그 재건축 시장에는 당연히 호재로 받아들이게 되거든요. 네. 어, 이오세훈 그 시장이 태세 전환을 어 지난 달에 한거 같습니다. 그래서 서울시에 있는 재건축의 속도를 좀더 높이겠다는 게 전반적인 방침이다 보니까 어 이게 뭐 이제 혹자는 내년 총선을 염두에 두고 포석이라고 생각하는 분도 계시는 것 같은데 어쨌든 구도심 재건축 재개발 사업에서는 다 호재로 받아들이면서 특히 아까 서울 수도권 강세라고 했는데 그중에서도 재건축 강세예요 재건축 네. 재건축 그 주변도 그럼 다 같이 올릅니까? 아 그러니까 재건축 아파트가 주변 기축 아파트 대비 차별적으로 상승률이 높게 나온다는 말씀이고요 예. 이런 것들이 그 정책이랑 다 연계가 돼서 작동을 예. 하는 것 같습니다
0: 그 그러면 그 재건축 아파트가 많이 오르면 옆에도 따라오르잖아요. 그리고 다른 동네도 따라오르고.
7: 아, 어, 그게 막 그게 재건축이 실제로 단계 진행이 되게 되면은 어그 만약에 85년도 아파트가 재건축이 되면은 네. 88년 준공된 아파트도 기대감을 갖게 되고 88년 아파트가 올라가면구 91년 아파트도 따라가기 때문에 말씀하신 부분이 맞고요. 그리고 재건축은 그 멸시를 하게 되면, 은 철거를 하게 되면 해당 주택에 거주하시는 분들이 주변 지역으로 임차로 들어가게 되는데 그 과정에서 임차료가 좀 치솟는 경향이 있거든요. 그 임차료가 치솟을 때는 또 기존 주택 가격을 밀어올리기 때문에 정비 사업이 활성화되는 과정에서는 기존 주택 가격이 항상 강세였어요. 그래서 재건축 활성화가 기존 주택 가격 강세로 연결되는 정책인 것은 명확하죠.
0: 네. 오세훈 서울시장은 재개발, 재건축 늦어서 집값이 급등했다, 했다. 오히려 속도를 높이겠다, 이렇게 얘기해요.
7: 아, 그래서 그 부분에 대해서는, 어, 3년 이내 단기, 3년 이내를 단기라고 불러야 될지 모르겠는데, 네. 3년 이내 시점으로 봤을 때는 재건축 촉진은 주택가격의 무조건적인 상승으로 이어지고요. 네. 어 아마 오시장이 말하는 거라든가 일부 시장에서 재건축을 촉진해야 구도심에 주택이 많이 준공되니까 주택 공급이 된 효과로 주택시장이 안정화된다고 하는 거는 어 굉장히 긴 장기적인 관점에서의 뷰예요. 이런 기사 네.
0: 좀 읽어보겠습니다. 역대 최소 공급난의 집값 폭등 현실화 우려 얘기도 했고요. 이러다 또 집값 엄청 오르려나 역대 최저 찍었다는 착공 분양 분양도 뭐 이렇게 이루어지고 있다 이렇게 얘기하는데 이 기사는 어떻게 보십니까?
7: 어 그냥 올해 준공량은 주택 전체로 보면은 상반기까지 18만 호 준공을 했는데 작년에 어 18만 호 준공했으니까 올해 준공량이 작년이라 사실 똑같아서 예어 그래서 특정 한 개월이 뭐 전년비 크게 감소한다는 뉴스에 대해서 너무 이렇게 걱정하실 필요는 없을 것 같고요. 그리고 인허가라든가 이런 부분 보더라도 작년이랑 유사하거나 좀더 높기 때문에 괜찮을 것 같습니다. 지금 분양이 조금 감소하고 있는데 어, 분양 감소하는 부분은 어, 언젠가 이제 공급이 확실히 줄어든다 이런 생각이 들 날이 올수 있는데 근데 지금 무엇보다 이제 문제는 주택가이 격좀 비싸다 보니까 네. 수요가 위축되는 속도가 더 빨라서 네. 지금은 공급보다 공급축소보다 수요가 줄어드는 게더 빨랐는데 그게 작년 하반기에 좀본 모습이 나타났었던 부분인데 이거를 올해 좀 인위적으로 수요를 부양하면서 하려고 했었던 거가 시장을 조금 왜곡시키는 그런 부분이 있는 것 같습니다.
0: 대표님, 그러면요. 네. 이제 신혼부부 그리고 열심히 성실하게 돈 모으고 그랬던 사람들이 집을 사야 된다. 이렇게 생각하는 사람들이 있을 거 아니에요. 네. 올 하반기에 집을 사야 됩니까? 말아야 됩니까? 서울에 어. 있는 사람 집? 네. 네. 아, 저는 개인적으로는
7: 주택을 사기 좋지 않은 시점이라고 생각하는데 좋지 않아요. 네, 네. 그 주택이 어, 지난 수십 년 동안 초과 상승했었던 기간은 예. 어 가계 대출을 많이, 많이 열어 주던 기간에 많이 올랐었습니다. 예. 그러니까 98, 2001년부터 2007년 그리고 2014년부터 2021년이요. 네네. 이때는 가계 대출이 폭증을 했거든요.
0: 그렇죠. 집뭐 빚내서 집 사라 이런 정책이었잖아요. 네, 실제로
7: 수요가 대출이 수요에 포함이 되니까 예. 대출이 늘어나면 주택 가격이 많이 올라가요. 네. 근데 그 대출이 마음대로 늘어나는 게 아니라 제도적으로 대출을 열어 줘야지 되거든요. 네. 그리고 정부가 제도적으로 대출을 열어 줄 때는 이유가 있고요. 예. 근데 현재는 대출을 구조적으로 막으려고 대출 증가를 막으려고 하는 구간이기 때문에 어 그렇게 주택 가격이 초과 강세로 갈 만한 좋은 시기는 아니라고 생각하고요. 예. 좋은 시기가 아니라면 가격이 쌓아야 되잖아요. 예. 가격이 쌓아야 되는데 현재 주택 가격은 그냥 역대 어느 지표를 보더라도 가장 높아요. 예. 그러니까 는뭐 서울이라고 말씀하셔서 서울은 전세 가격의 1.3배에서 전세 2.6배까지 왔다 갔다 했었어요. 예. 전세 5억이면 은 6억 5천에서 가장 비쌀 때는 2.6배니까 13억까지 왔다 갔다 했었습니다. 예. 어, 가장 쌌었을 때가 2016년이고 제일 비쌌을 때는 2 0 2000... 0 0 8년인데 지금도 두 배로 높은 편이에요. 그러니까 정책 타이밍이 좋지 않고 가격도 좋지 않기 때문에 굳이 올해 하반기에 반드시 매수해야 될 이유가 없다면은 그냥 매수를 조금 이연시켜서 기다려도 괜찮다고 생각합니다. 기다려도 괜찮다.
0: 전세 조금 걱정했어요. 전세 대란 나온다고도 했고 역전세 문제 생긴다 이런 얘기도 있었는데 지금 정부 정책 괜찮습니까?
7: 아, 정부는 그러니까 주택시장의 경착륙을좀 주택가격이 빠르게 빠지는 거를 네. 무조건 막고 싶어 하는 것 같습니다. 예. 그래서 수요가 없으니까 뭐 우리 소득이 늘어나지도 않았지만 소득을 안 보고 일단 대출 빌려주겠다. 네. 이게 상반기 자세였고 예. 하반기에 역전세 문제가 있다고 하니까 역전세도 임대인이 돌려줘야 되는 건데 그 돌려줄 돈에 대해서는 또 DSR을 안 보고 d 을 i 보겠다고 하면서 또 우회로를 빌려줄게요. 만들어가지고 예. 어 하는 걸 보면은 그냥 부동산 가격이 하락하는 거에 대해서 굉장히 좀 노이로제의 성격을 갖고 있는 것 같고요 네. 그래서 어 어쨌든 뭐 여러 이유가 있겠지만 경착륙을 막기 위해서 최선의 노력을 다하다 보니까 정책 효과가 시장에 좀 작동을 하는 것 같고요 그래서 이게 지금 하반기에 뭐 문제라고 생각했는데 문제가 안 터지니까 별 문제가 아니었던 거 아니냐 이런 게 아니고 네. 결국 그 문제가 되는 시기가 그냥 2 3년 하반기에서 2 4 년으로 미뤄졌을 뿐이다 이렇게 생각하고 있습니다
0: 전세를 살아야 되나 월세를 살아야 되나 지금 고민하는 사람들이 많은데요 어떻게 말씀해 주시겠습니까 그거는
7: 그냥 형편에 맞게 사시면 되는데 어, 전세가 그냥 냉정하게 보면 과거에는 전세가 항상 쌌거든요. 그렇죠. 전세가 좋았죠. 서민들한테는. 전세는 대출을 통해서 조달하니까 월세 나가는 돈보다 전세 대출 이자가 더 낮아서 전세가 무조건 유리했다 이렇게 생각을 하셨는데요. 그게 뭐 지금도 맞긴 한데 다만 최근에는 전세보증금을 못 돌려받는 케이스가 많다 보니까 그그 주택의 전세가율이 어, 70%를 넘어가는 전세라면 거기서부터는 전세보다는 뭐 전, 전세 월세 보증부 월세 이렇게 전환하시던가 예. 어느 정도 일정 비중은 좀 버퍼를 갖고 가시는 게 좋을 것 같습니다
0: 예. 음~ 부동산 문제 크게 걱정할 필요는 없죠 지금 뭐 전세 월세 뭐 문제도 마찬가지고 아~ 뭐 문제를 어떻게 규정하냐에 따라서 그~ 답변도 달라질 수밖에 없는데 네뭐 근데 뭐 전세 폭탄이라던가 역전세 대란이던가 뭐 그런 그런 상황은 아니고 지금은 거의 좀 안정돼 있는 상황 아닙니까? 어, 네네. 네, 네. 전세도 사실은
7: 어 올해 한 2분기를 기준으로 어느 정도 반등에 성공을 했거든요. 네. 어 그리고 월그 매매가격 역시 프로그램이 있었지만 좀 반등에 성공을 했고 여러 지표는 잘 나오고 있어요. 그리고 정부가 이런 긴급한 프로그램을 돌렸던 배경이 미분양이었는데 네. 미분양만 하더라도 오늘 통계가 나왔지만 어, 6만 5천으로 또 내려갔거든요. 네. 그러다 보니까 어, 발표되는 지표는 좀 괜찮다고 볼 수가 있을 것 같습니다. 다만 말씀드렸다시피 그 기저에는 그냥 가계소득을 초과하는 대출과 여러 강력한 부양 프로그램이 있었던 거다 보니까 네. 이런 게 사라졌을 때를 생각하셔서 너무 이렇게 부동산에 적극적으로 막 나서시기 보다는 조금 더 관망, 하시는 것이 어떤가 이렇게 생각하고요 정부는 앞으로도 계속해서 이렇게 부동산 시장이 위험해진다 생각하면 은 제2, 제3, 제4의 프로그램을 만들어서 부양할 의지가 충분한 것 같고요 네. 뭐 언제까지 할수 있을지는 모르겠지만 어쨌든 당분간은 이런 기조를 이어갈 것 같습니다 미국,
0: 영국 프랑스, 뭐 홍콩, 독일 다 지금 상업용 부동산 그 건물 가격이 지금 폭락하고 있다면서요?
7: 아, 네. 특히 미국이 굉장히 심각하게 상업용 부동산이 공실이 많이 나고 있죠. 미국의 네. 주요 대도시들 중에서 뭐 이제 거의 뉴욕 정도 제외하고 뭐 샌프란이나 LA나 다 마찬가지인데 네. 그런 상업용 도시들에서 그 여러 가지 주법으로 바꾼 여러 제도들이 있다 보니까. 그 개별 기업들이 임차료도 너무 높아지고 주변 소도시로 많이 빠져나오면서 공실이 엄청나게 높아진 것
0: 같아요. 서울만 예외라면서요. 거의 지금
7: 아, 네. 제가 한국 부동산이랑 해외 부동산을 2020년 말 기준으로 뭐이제 가치 평가했었던 게 있었는데 외국 부동산 같은 경우에는 전체적으로 5에서 10% 가치 하락이 발생을 했는데 한국의 상업용 오피스만요. 네. 그러니까 한국도 부동산 여러 종류가 많이 있는데 네. 어 상업용 대형 오피스의 경우에만 그냥 여전히 그 공실이라든가 이런 부분이 적다 보니까 가치상승이 나타났던 것 같고요. 어, 다만, 그, 어쨌든 상업용 부동산을 제외한 뭐 지식산업센터라든가 오피스텔이라든가, 그러니까 우리나라 가계가 투자했던 네. 비주택 부분의 부동산은 시장이 좋지 못하거든요. 예. 그래서 너무, 어, 뭐 틈새, 그러니까 풍선효과라고 그래서 어디 잠깐 좋아지면 그거 잠깐 쏠렸다가 이런 식의 대응보다는 그런 것좀지향하시는게 좋을 것 같습니다. 그래요? 네.
0: 중국 부동산 시장도 별로 좋지 않다는 얘기 들었습니다.
7: 네, 중국은 어 발표된 통계들을 보면은 뭐 정말 엄청난 그런 통계들이 많아서 미분양도 어마어마하고요. 예. 그리고 중국이 어 중국 부동산은 그 중공 이후에도 공실이 많고, 그러니까 잔금까지 다 받았는데. 어, 시행사가 건물을 짓지 않고 도망가고 이런 케이스들이 많이 있었고, 뭐, 헝다라든가 이런 회사들 역시 위험해졌었던 것이 지, 지난 한 3년 정도 되거든요. 그러니까 그런 폭풍이 조금 있을 것 같습니다.
0: 어, 완만한 상승세, 서두, 서울은 부동산 가게 완만한 상승세로 돌아서는 겁니까? 아니면? 아니,
7: 벌써 돌아섰어요돌아섰는데 네. 그게 작년에는 지수로 22% 빠졌고요. 올해 상반기 6% 올랐거든요. 네. 그래서 하반기도 비슷합니까? 아, 아, 저는 상반기보다 하반기가 상승률이 떨어질 거로 보고 있는데 네. 왜냐하면 은 9월에 특례보금자리론이 거의 끝나기 때문에 어, 하반기에는 조금 부진하지 않을까 이렇게 생각하고
0: 니다 경제 있습니다. 뭐 지표가 좋지 않잖아요. 경제성장률도 그렇고 금리는 금리도 이렇게 생각해 보면. 아예그
7: 말씀하신 부분에서 시장금리가 조금 올라갈 것 같고요. 예 대출 주담대 같은 대출금리가 조금 올라가고 1, 2분기는 인위적으로 좀 낮춘 게 있었거든요. 예. 그리고 1, 2분기 부양이 좀 셌었고. 예. 그러다 보니까 하반기에는 부양폭은 크지 않고 시장금리 조금 올라가고 주택가격은 다시 높아진 레벨이니까 수요가 위축이 될것 같고요. 예. 그래서 하반기에는
0: 상승률이 좀 둔화될 것 같습니다. 상승률이 좀
6: 둔화된다.
0: 네. 아무튼 집을 지금 첫 집을 사고 싶은 사람은 기다려라. 네. 네. 이사 가는 사람들은 뭐 그건 알아서 판단하시면 되고. 네. 그냥
7: 네. 어... 청년들이요. 청년들. 청년들도 기다려라. 어, 아, 청년들은 청약이라든가 이런 것들을 잘 알아보시면 좋겠습니다.
0: 청약도 비싸다면서요. 아,
7: 분양가상한제가 적용받는 공공 청약이요. 알겠습니다.
0: 네네. 말씀 잘 들었습니다. 네. 최상욱 커넥티드 그라운드 대표였습니다 감사합니다. 감사합니다 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다